0: Herzlich Willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Diesmal von der Berlinale und ohne den Max Roth, aber mit mir, dem Christian Zubiel. Und ich bin nicht alleine auf der Berlinale unterwegs, sondern ich habe auch dabei zwei Gäste. Vielleicht mal ganz kurz vorgestellt. Ja, ich bin der Andreas, auch aus Berlin.
1: Okay. Und Thomas, hallo. Ich versuche das mal genauso sexy wie, äh, wie Christian.
0: Ach so. Hab ich, ja, ist schlimm, ne? Ich habe die ganze Zeit ich <lacht> noch ganz normal und wenn kaum geht der Podcast an, mache ich so. Oh, hallo. hallo. <lacht>
2: ja.
1: <lacht>
0: ähm, ja, wir sind also zu Dritt unterwegs und äh, schauen uns auf der Berlinale Filme an. Und äh, das ist ja eigentlich ein ganz schön schweres Unterfangen, sich auf der Berlinale Filme anzugucken, weil es so unfassbar viele gibt. Ich äh, nehme jetzt einfach mal vorweg, wir haben einfach so gut wie gar nichts Aktuelles gesehen. Das und,
1: gilt für euch.
0: Okay, okay, wir müssen bei Thomas nachher gleich nochmal nachfragen. Der hat, glaube ich, nur die besten Filme aus dem Wettbewerb geguckt. <lacht> ja, und <lacht> und nicht. Wir
1: haben sie in der in dem Preisträgerliste nicht wiedergefunden.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Also Wir nehmen das jetzt gerade auf am Samstag, eine Nacht von Samstag zu Sonntag. Die Preise sind vergeben und äh, als wir davon einmal durchgegangen sind, also ich habe nichts gekannt von War mir alles völlig unbekannt. Wir haben vor allem die Retrospektive uns reingezogen und das wird jetzt ja. auch Thema sein. Aber vielleicht
2: kurz, um noch mal ein bisschen reinzukommen. Andreas, wie oft warst du schon auf der Berlinale? Dies ist das erste Mal. Okay. Ich wäre auch, wenn du mich nicht dazu verleitet hättest, okay. auf schöne Art und Weise, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht getan. Und ich hätte ganz viel vermisst. Nicht vermisst, ich hätte es nicht gewusst. Da ja. <lacht> so finde ich das ganz toll. Vor allem die Retrospektive, die wir angeguckt haben, ist Genau, was ist denn die Retrospektive? Also man kann es so ausdrücken wie 100 Years of Technicolor. Und es dreht sich halt einfach gesagt darum, wie kam die Farbe in den Film?
0: Ja, und vor allem mit dem
2: Technicolor,
0: die Technicolor-Variante war einfach die, die besonders kommerziell erfolgreich war, die besonders intensiv durchgesetzt worden ist. Äh, Andreas und ich hatten die Gelegenheit, da gab es äh, in der deutschen Kinematik so eine Podiumsdiskussion, wo einige Experten auch so ein bisschen aus der Geschichte geplaudert haben und da wurde dann einfach klar, äh, dass die Leute bei Technicolor einfach auch wirklich viel Zeit und viel Startkapital hatten, jahrelang durchzuhalten, ohne Gewinn zu machen, äh, dieses Format anzubieten, weil bis das so erfolgreich war, äh, dass genug Geld zurückgeflossen ist, hat das ein Weilchen gedauert. Ähm, Genau, Glorious Technicolor ist der Titel von dieser Retrospektive und wir haben einige Filme gesehen und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach so Stück für Stück rein, obwohl jetzt habe ich gerade versucht, dich ein bisschen reinzuholen, Andreas, ne? so, wie bist du dazu gekommen, Thomas, wie oft warst du denn schon auf der Berlinale?
1: Äh, ein paar Mal war ich schon auf der Berlinale, aber äh, ehrlich gesagt habe ich es zum ersten Mal so exzessiv gemacht wie dieses Jahr, was unter anderem auch daran liegt, äh, dass meine liebe Schwester Anne äh, extra zur Berlinale dieses Mal nach Berlin gekommen ist, ursprünglich äh, eigentlich nur, weil wir uns gesagt haben, wir wollen mal zusammen einen Greenaway im Kino sehen mhm. und dann angekündigt war, dass der Greenaway äh, Eisenstein äh, in äh, Guanja, keine Ahnung, ähm, im Wettbewerb läuft. Und als wir uns dann so das Programm durchforstet haben, ging es uns wahrscheinlich so wie dir, dass einiges anderes Leckeres noch dabei war und Anne dann auch noch verlängert hat und wir dementsprechend richtig durchgezogen haben. Aber die letzten Jahre, ich habe zum Beispiel dieses Jahr haben wir auch den neuen Guy Madden gesehen und vor zwei Jahren, glaube ich, waren wir schon bei der Premiere auch von Guy Madden und haben immer mal so ein paar kleinere Sachen auch schon gesehen.
0: Ja, das ist eigentlich das Schöne, dass man auf der Berlinale sich, äh, wenn man einen bestimmten Fokus äh, zulässt, äh, kann man wirklich in ganz kleinen Bereichen Entdeckungen machen und auch die Gelegenheiten nutzen. Also Guy Madden ist halt jemand, äh, wer das noch nicht gehört hat, äh, der oft auch in, 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 im Format Kurzfilm unterwegs ist, äh, sehr experimentierfreudig ist. Das ist schwierig, sonst auf der großen Leinwand äh, zu sehen, jedenfalls im regulären Kino. Also eigentlich unmöglich. Also ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht in keinem cine da oder so, bin ich dem über den Weg gelaufen.
1: Nee, läuft glaube ich nicht. Nee. Und was ich ja spannend finde, in äh, dem, in der Hinsicht, wenn man jetzt auf Guy Madden und Greenway schaut, äh, und so habe ich auch die Einführung in die Technicolor-Filme immer verstanden, es geht hier nicht nur um Farbe, sondern es geht ja tatsächlich auch noch so ein bisschen ums Filmformat die meisten Festivals-Spielen äh, sind eigentlich nicht mehr in der Lage, Filmprojektionen abzuspielen, gehen nur noch über DCPs. Die Berlinale ist ganz stolz drauf, dass sie auch außerhalb der Retrospektive immer noch Filmprojektionen zeigt. Aber vor allen Dingen eben innerhalb der Retrospektive. Ich glaube, zwei, drei Filme haben sie nur als DCP bekommen. Der Rest äh, läuft eben wirklich über Filmprojektionen. Und wenn man sich dann Leute anschaut wie Guy Madden und Greenaway die ja so analoge Altmeister sind, würde ich sagen, und ganz viel mit analogen Stilmitteln immer gespielt haben, und die jetzt irgendwie denen jetzt After Effects beigebracht äh, wurde, äh, mhm. was ihnen beiden leider nicht gut tut, äh, wie ich finde und Greenaway irgendwie in der Pressekonferenz davon redet, dass es, äh, der Film als Kunstform viel zu jung ist, um ernst genommen werden zu können, wo er meiner Meinung nach nicht durchsieht und dann auch noch behauptet, es würde jetzt, wo die digitale Revolution Einzug hält, eigentlich erst richtig losgehen mit dem Format und ich habe auf der Berlinale erlebe, was das Digitale eigentlich für einen Schund ins Kino bringt, ist es so toll, dann im Kino zu sitzen und in 4 zu 3 äh, dieses Flackern und das Korn zu sehen und die springenden Farben äh, zwischen den Filmen rollen und gerne auch mal ein Schwarzbild, weil der äh, Projektionsmeister wahrscheinlich nicht schnell genug ist, mhm. äh, wo ich als, als jemand, der digital aufgewachsen ist, als digitaler Filmemacher und äh, ich habe nie auf Film gedreht, ich kenne gar nichts anderes, aber dann doch irgendwie merke, ach schade, dass das geht. So. Mhm.
0: Also ich, ich hole kurz bei mir aus, ich, mich, für mich bestätigt sich diese Erfahrung auch, äh, ich habe vor einigen Jahren, war ich bei der Retrospektive von Ingmar Bergmann äh, und die habe ich... Nahezu komplett äh, mitgenommen, das heißt ich war während zwei Wochen lang äh, irgendwelche Stars und Sternchen über den roten Teppich äh, geschickt worden sind und äh, die Presse sich äh, mit, mit aktuellen Dingen beschäftigt hat, äh, dass ich die ganze Zeit und habe alte Ingmar Bergmann Filme geschaut und also fast die ganze Filmografie eigentlich äh, dabei gewesen. Und äh, zwischendurch habe ich ein, zwei Wettbewerbsbeiträge reingeschoben und das, das, das war völlig inkompatibel. Also man, man gewöhnt sich an so eine Welt eben der der analogen Filmprojektion und äh, der der Erzählweise der 50er, 60er, 70er Jahre und dann ist das wirklich wie ein Kulturschock auf einmal. Also, ja. Ähm Okay, wir werden hier auf gar keinen Fall die, die Berlinale als solches erklären, aber das sei nur noch mal vorausgeschickt. Also die Berlinale hat mehrere Sektionen, Wettbewerb, Panorama, Perspektive deutsches Kino, Kurzfilmprogramm etc. etc. Ähm, eins davon ist eben Retrospektive, wird auch immer federführend von der deutschen Kinemathek organisiert. Und die hat halt immer ein Oberthema, Glorious Technicolor. Und ich würde gerne einfach mal vielleicht in den ersten Film reinsteigen, den wir gesehen haben. Äh, wir haben nicht alle alle gesehen, also, wir haben sowieso nicht alle gesehen, aber ich will nicht gerade, mit welchen wir einfach
1: einsteigen. Nein, lass uns doch vielleicht mit dem einsteigen, den wir auf jeden Fall alle drei gesehen haben und äh, der zumindest für mich der Startpunkt war. Ähm, also als ich mich auch durchs Programm geforstet habe und dann Anne irgendwie über Skype äh, Filmvorschläge geschickt habe, bin ich natürlich sofort dabei hängen geblieben, äh, dass auf dieser Berlinale also vom Winde verweht, äh, auf großer Leinwand als äh, Filmprint läuft und Anne zunächst Geschockt war, was ich für einen Scheiß raussuche, hm. weil der Film glaube ich nicht den allerbesten Ruf hat. Ich ihn aber also schon mehrfach gesehen habe und abgöttisch liebe, tatsächlich aber bisher, so wie ich glaube ich die meisten ihn gesehen haben, nur im Fernsehen, auf Deutsch, äh, auf kleinem Screen und es äh, was ganz ganz Besonderes war, ihn hier nochmal ganz neu zu erleben.
0: Ja, ich gebe zu, dass ich die äh, vier DVD-Bonus-Doppel-Moppel-Extra-Editionen in meinem Regal stehen habe. Zehn Jahre lang nichts damit gemacht, nie geguckt. Ähm, Andreas, äh, ich zum Beispiel habe äh, Ken vom Winde verweht immer als Buch äh, Rücken äh, im, im Bücherregal meiner Oma. So. Deswegen war das aber gelesen hast du es nicht? Nein, nein, um Gottes Willen. Und also, deswegen war es besonders... Um Gottes Willen? Na ja, im ich Sinne Ich bin sehr von
1: gespannt darauf, ihn nochmal zu lesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine nur... also Genau, Ich habe mich damit gar nicht weiter beschäftigt. Ich sehe einfach nur ein Buch, ein altes Buch äh, in, in, im Bücherregal meiner Oma und habe deswegen kaum Bezug dazu und denke, oh, uh, das muss ja ganz schlimmer Kitsch sein. Ne? Also mit laut das roman -Cover. Genau, laut, Genau, richtig, <lacht> dieses rot glühende Es ist, glaube ich, auch so ein Ausschnitt vom, vom Filmplakat, der flammende Kuss <lacht> zwischen Clark Gable und, und Vivian Lee. Ähm, Andreas, wie war nee. deine Erstbegegnung mit Vom Winde verweht?
2: Also ich kann von mir sagen, dass ich es eigentlich immer bewusst ignoriert habe. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich einfach ziemlich spät mich auch ich angefangen habe, wirklich richtig für Film zu interessieren. Also Dass richtig im Sinne von überhaupt Filme zu gucken Filme, oder alte Filme zu gucken? Alte Filme, Technik, <lacht> sich über Technik Gedanken zu machen. Ja. Wie funktioniert die Projektion? Was schauen wir hier? Mhm. Digital, analog. Und das einfach vom Winde verweht. Etwas ist, das sich in meinen Kopf einfach gefressen hat durch Poster, mhm. durch Bilder, die einen immer mal wieder über den Weg laufen, egal in welchem Filmforum, wo man unterwegs ist. Und das einfach... Für mich einfach, ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen, das weiß ich, und da ist einfach nur die Hälfte hängen geblieben. <lacht> ich konnte nicht zusammenbauen, wie er funktioniert. Ich wusste nicht mehr, wo ich, haben wir ihn heute, wir gingen heute da rein. Ja. Genau, ich wusste einfach nicht, was er mir erzählt. Ich wusste einfach... Vom ersten Teil, also ist ja gesplittet, dieser Film sozusagen, also auch mit der Pause dazwischen. Da kommt Was ich auch zum ersten Mal auf.
1: im Kino so wahrgenommen habe. Im Fernsehen läuft er ja durch und ich habe diese Zweiteiligkeit ja. gar nicht so ja, ja, wahrgenommen.
0: Ja, das das ist beschreib auch, beschreib das noch mal das ganz kurz, wie, 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 wie lief er? Also.
2: Genau, also man, man sitzt im Kino und man hat der Vorhang ist noch auf und man hört äh, zu Schwarzbild zwei Minuten Musik. Ja, also hörte dann, dass theoretisch der Vorhang zu sein müsste, mhm. das ist, wenn die Leute reinkommen das wusste ich vorher genau, nicht und das, dann das sogenannte Entwackte also, genau. ja. und das nächste was einfach ganz toll ist was ich dann eben auch ich wusste, man kennt ja heute wenn man ins Kino geht wird dann gesagt okay der Film hat eine Pause mhm. und die Pause kommt an Stellen wo du sitzt mhm. was ist jetzt kaputt wie noch mit, du mit Wiederholung mit? hinterher ja. tatsächlich wie im Fernsehen und dieser Film setzt das einfach so perfekt als Schepte. auch danach ja. ist der Film für mich ein anderer nicht mehr so gut wie ich ihn davor und also es ist trotzdem und was dann eben noch ist dass wir diese Musik auch noch mal im Abspann zwei, drei Minuten zu Schwarzbild haben. Genau, weil wir de facto keinen Abspann haben.
0: Also den ja. 40 war das gerade bei Hollywood-Filmen völlig Usos. Wie, also was sag ich bei Hollywood-Filmen? In ganz vielen Filmen war es ganz normal The End und dann war halt The End, ja, ja. aber es lief noch ein bisschen auf Das Schwarz.
2: ist ja generell, was sehr interessant ist, dass The End, The End ist. Ja. Was ich äh, beim ersten, wir haben geguckt, äh, noch nur ganz kurz, Liefer to Heaven. Mhm. Ja. Wo ist das? The End? Okay. Du bist doch in den Gedanken, es ist vorbei. Wo ich dann immer die Leute, die heute nicht beim Abspann rausgehen, äh, die heute beim Abspann immer rausgehen, wo ich dann immer sage, was sind denn das für Menschen, warum bleiben die nicht sitzen? Aber eigentlich ist das ja etwas, was vielleicht äh, weiter vererbt wurde. Es war früher so und die Leute haben es einfach nicht Aha. besser verstanden. Ich dachte, okay, ich kann ihnen gar nicht mehr böse sein, dass sie jetzt rausgehen, weil das sind wirkliche Filmfreaks. Der genetische Zuschauer. <lacht> ja, der, genau, das ist der genetische Zuschauer einfach. Einfach nur, dass sie enden will. Und ja, es fehlt mir was, weil ich will, will, möchte meinen Gedanken noch sitzen, ich möchte noch weiter schwellen und das ist sie end.
0: Ja. Und, ist aber quasi in dieser Rahmenfassung diesem äh, vierstündigen Film äh, sozusagen mit dem ein also mit dem Reinkommen, mit dem Mittelteil, der Pause, der ja auch nochmal ein Einspielmusik hat, bis es dann wieder losgeht im zweiten Teil ja. und dem Ausgang äh, hat man da ja ein bisschen Zeit. Da darf das ein bisschen atmen.
1: Aber ging es euch auch so, dass ihr äh, auch einfach sitzen geblieben seid, bis dann doch das Licht anging? <lacht> Also, ich habe das nicht genutzt, um rauszugehen während der Musik, sondern ich war mhm. so dran gewöhnt, beim Abspann sitzen zu bleiben, bis das Licht angeht, äh,
2: dass ich auch erst danach aufgestanden bin.
0: Ja, ich bin auch bei Andreas jetzt zu so verstanden, dass es bei <lacht> einen anderen Filmen, wo es keine Musik mehr danach gab, wo dann sofort das Licht nach The End anging, Ja, ja
2: genau, genau, wo Weil dann die, sofort sie End war. Nee, nee,
0: also Und das war ja das Schöne am Vom Winde verweht. Also, das war ja nun wirklich ein Film zum Sitzenbleiben, zum Wirken lassen.
2: Und das muss ich auch sagen, zum Bewusst gucken, dass ich einfach diesen Film heute das erste Mal bewusst geguckt habe. Und eben auch mit unserem ersten to haben, das erste Mal bewusst eigentlich eine Filmkopie geguckt habe, eine analoge ja. Film. Dass ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Kino schon mal so saß und einfach gewusst habe, dort ist jetzt die das Filmprojektion, ist. dort sehe ich Film, dass das heute für mich, also wo wir anfangen, jetzt ist Wochenende schon, für mich das erste Mal war, dass ich wirklich analoges Material mit all seinen Schönheiten fehlen.
1: Es würde mich interessieren, ob einem das auch so geht, äh, wenn wir jetzt nicht von einer Kopie aus den 80er-Jahren reden, äh, die einfach schon ein paar Projektoren hinter sich hat äh, und entsprechend runtergerockt ist. Und äh, also, ich erinnere mich, äh, als Interstellar ins Kino kam. Ne? Hier im Zoopalast in Berlin lief die 70-Millimeter-Kopie. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es die deutsche Fassung war. Und mir haben aber Leute davon vorgeschwärmt, wie krass das ist, seit langer Zeit mal wieder Film zu sehen, äh, das Flackern zu sehen und das, das Korn zu sehen und so weiter. Ich frage mich, ob es dann wirklich, wenn wenn die Kopie sauber ist, ob es den Unterschied ausmacht und ob wir nicht einfach, ob das nicht so Technik-Nerd, Film-Nerd-Gefasel ist, dass man DCPs nicht gucken kann. So Könnte ich mir jetzt nach Technicolor nicht wirklich beantworten. Also
0: ich, ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich bin totaler Blu-Way-Fan, äh, dieses Gefühl zu Hause so verdammt nah an dem einfach nur an der, an der der reinen Information, die da mal auf, äh, auf, auf Filmen gebannt worden ist, dran zu sein, auch bei ganz alten Filmen, ist für mich ein großes Geschenk. Äh, ich bin selber ein leidgeprüfter Kinogänger, was extrem beschissene, also überhaupt nicht romantische 35-Meter-Kopien von Filmklassikern angeht. Mein erstes Mal Taxi Driver habe ich im Kino gesehen, <lacht> könnte jetzt ein Riesenhit sein, war aber eine Riesenkatastrophe. Er wurde falsch projiziert, er wurde in 4 zu 3 Open Gate äh, <lacht> äh, projiziert, also die ganze Zeit Schienen und Mikrofone eine einzige Katastrophe. <lacht> äh, es gab äh, aufs, also ganz schlimme Laufstreifen. Dieser Film ist ja sehr dunkel und also das war ein einziges äh, äh, Korn, äh, nicht, nicht Korn ist okay, aber äh, also lauter lauter Lichtblitze und Streifen und jedes Mal wenn der Aktwechsel so zwei Minuten, bevor der Aktwechsel anstand, <lacht> war das schon nicht mehr anzuschauen. Und auch viele, viele, also was ich mal ganz schlimm finde, ist, das ist eine ganz normales, es fehlt ja manchmal zwei, drei Frames, ne, weil mal der Film ja. irgendwie zerknirscht ist und man wieder neu flicken musste. Nee, also äh, insofern habe ich da, äh, kann ich mit digital sehr viel anfangen und mit einem guten DCP. Das Schlimme ist, ich habe schon viele äh, Digital Cinema Packages, also die digitale Version äh, von 35-Meter-Filmen gesehen, die äh, auf die gleiche Art und Weise wie äh, überambitionierte Blu-ray-Produktionen abgelaufen sind. Also wo äh, Korn weich gezeichnet wird, wo die Leute plötzlich Wachsgesichter haben, ja. wo dann nachträglich nochmal wieder die Schärfe hochgezogen wird. Also so eine, dann entsteht plötzlich ein video -Look und dann ist ist natürlich total kaputt. Insofern konnte ich auch gerade die analogen Kopien genießen. Und vom Winde verweht war eben sogar ein durchaus eine von wenigen Sachen, die jetzt in der Retrospektive gelaufen sind, die quasi eine analoge Restauration sind. Das also ist von 89 die Restauration. Das heißt, die ist nicht digital entstanden. Äh, viele äh, 35-Meter-Kopien, die wir dann noch gesehen haben, wie Leave Her to Heaven, war digital restauriert und dann wieder auf Film ausbelichtet. Das ist dann auch nochmal ein anderer Schnack. Also äh, so Und äh, und diese Kopie, die wir halt gesehen haben, weil sie eben auch schon wieder äh, 15 Jahre alt ist, hat halt auch wieder, also hat auch gelitten, sichtbar.
2: Ja, ja. Also ja, es war ja wirklich ganz kurz für zwei, drei Minuten, dass wirklich immer, ich kann mich technisch nicht so gut aus, ein grüner Streifen auch durchlief durch mhm. das Bild. Okay, ich weiß, es gehört dazu, toll, aber es hat mich dann eben, das war das, was mich vielleicht ein bisschen rausgebracht hat. Ja. Dann eben ein bisschen, also es war für, ja. Drei, vier Minuten, glaube ich.
0: Ja. Also muss ich kurz mal technisch gerade sagen, also beim grünen Schreiben finde ich nicht mehr interessant, weil das könnte durchaus sein, dass vielleicht sogar auf dem Kamera negativ das passiert ist, weil äh, Technicolor funktioniert technisch so, dass wirklich drei Negative äh, für Rot, Grün und Blau äh, gleichzeitig äh, in der Technicolor-Kamera belichtet worden sind. Und diese drei Negative müssen halt passgenau aufeinander liegen beim Projizieren, damit sie ein farbiges Bild ergeben. Aber diese Passgenauigkeit war einfach nie perfekt möglich. Das heißt, immer wieder mal sieht man so Farbsäume, so ein bisschen grün, ein bisschen rot, schimmert so an äh, äh, Gesichtskanten so hervor. Oder manchmal, wenn es so Umschnitte gab. Von auch Schnitt zu Schnitt. Ja, ja, ja genau. Dann sieht man ganz Farbfeld, kurz, wie, das, ja. wie die Negative so etwas <lacht> mehr auseinanderflattern und also kurz so, so, so Regenbogen-Farbkanten äh, entstehen. Äh, das, weißt du
1: denn, was das für ein Transfer war beim, beim Windows? Nein, das weiß ich
0: nicht. Ich nehme an, dass das Wo mal ein, ein, ein die transfer ist, den sie dann äh, poliert haben und dann umkopiert haben. Und hm. ich kann mir vorstellen, dass wenn da ein Laufstreifen drauf ist, analog konntest du den nicht wegrechnen, also weil wenn sozusagen ein Streifen quasi vielleicht durch die rote Schicht durchgeht und dann kommt die grüne zum Vorschein. Ich, also ich, Aber beim die transfer
1: dürfte das eigentlich nicht passieren, oder? Das stimmt, so das funktioniert das eigentlich. Ja,
0: das stimmt, du hast recht, das stimmt so nicht. Das ich ist jetzt ich von Technik gehört kram aber, ja, äh, genau, weil ja. ja, genau. dye Transfer ist, gilt als eine, die hochwertigste analoge Farbkopiermethode für Filmmaterial. Äh, vielmehr können wir da an der Stelle jetzt auch nicht dazu beitragen. <lacht> <Ja, lacht> ja, Verstehe ich auch nicht.
1: Ja.
0: Aber man hat so gemerkt, das hat so, äh, also, die, die, die Kuratoren bei der Podiumsdiskussion äh, vorab äh, besonders in äh, Verzückungen versetzt. Ja, wir haben auch einige Die-Transfer. Äh,
1: Wizard of Oz hier. zum Beispiel waren ein, Die-Transfer. Er sah trotzdem scheußlich aus. Äh, <lacht> ja. Also, ja. es war so, so unscharf äh, zwischenzeitlich.
0: Genau. Also, das, das sagt man zum Beispiel auch, das wurde uns da auch erklärt auf der Podiumsdiskussion. Das ähm, zum Beispiel Wizard of Oz ist zum Beispiel. In der aktuellen Blu-ray-Version ist das Ding ein strahlend, scharfes, klares Bild, weil sie einfach mit technisch mittlerweile diese drei Negative perfekt aufeinanderlegen konnten. Dadurch hast du quasi die, die, die Schärfe und Feinkörnigkeit von drei kombinierten 35mm-Streifen. Das ist natürlich großartig, wenn man die schlau quasi vom Computer zusammenrechnen lässt. Wenn die aber analog aufeinandergelegt werden, heißt das automatisch leichte Unschärfe, immer eine gewisse Schwammigkeit. Ja. Und wenn dann noch, wie bei so einem effektlastigen Wizard of Oz, wo ständig irgendwie nochmal umkopiert worden ist, weil da wird dann das noch reingesetzt oder hier noch ein Nebel drüber, also mehrere Kopien-Generationen, wird es ja immer weicher und grobkörniger. Da kann ich mir vorstellen, dass das dann nicht mehr so schön
1: aussah und dabei waren sie extrem stolz auf diese Fassung äh, ja. wie sie äh, in der Einleitung des Films äh, gesagt haben weil es eben ein Die-Transfer war und äh, weil es so, so die einzige Fassung war die äh, in dieser Schwarz-Weiß-Szenerie am Anfang und am Ende des Films diesen Sepia-Touch äh, drin hat der ja chemikalisch reingerechnet ist und keine Ahnung ja würde ich einen Filter naftaffects äh, raufhauen sieht das Sepia aus aber war was ganz
2: Besonderes wohl ja. genau <lacht> und auch schwierig denke ich einfach in der Restauration dann einfach zu sagen ich will diese Weichheit drin haben, hm. diesen soften Fokus. Ist es denn so original gewesen? Also ist es denn so gewollt? Also das ist aber die Frage, behalte ich das drin? Ich, Weil ich könnte es ja schärfer machen. Aber ja, da werde ich dem dann noch gerecht. Da hatten sie beim, hatten sie beim, gerecht, hatten sie beim Wizard
1: of Oz äh, was zugesagt, dass wohl der Dye-Transfer grundsätzlich ein bisschen softer ist als... Dann der mhm. mit drei, fünf Streifen, mhm. äh, so, und äh, dass das äh, meinten sie, glaube ich, auch, dass das beim Zelda aus dann sehr zuträglich ist bei den Effekten. Okay. es ähm, sich was hat, ich, Was ja. ich auch so ja. festgestellt habe, ja, sie ja, sind ja schlecht gealtert, leider, die Effekte. Mhm. Ähm, genau. Also die, diese Softness habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe äh, hauptsächlich Kornkrieg äh, wahrgenommen. Äh, aber wir saßen auch in der ersten Reihe und da äh, war das Korn sozusagen äh, Fußball groß. Ja,
0: genau, ich das vielleicht mal so als äh, Insider-Info, weil das auch vor Jahren die Bergmann-Retro äh, auch schon äh, im, im Cinemax-Kino Nr. 8 gelaufen ist. Das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so sein. Äh, das ist eine ordentlich, amtlich große Leinwand. Äh, Ab Reihe 5 ist alles okay, aber das weiter vorne <lacht> geht nicht. Also, Aber dann ist es super, dann kann man das sich wirklich hineinwerfen. Und vielleicht sollten wir mal wieder zurückkommen zu Vom Winde verweht und ich versuche mir gerade auch, mich zusammen zu nicht noch weitere technische Aspekte. Ich würde gerne einfach mal reingehen in dieses, das mir aufgefallen ist, ähm, dass es so wahnsinnig viele echte Szenen in äh, äh, Vom Winde verweht gibt. Also Szenen, die eben nicht noch durch äh, irgendwelche äh, Effektgeschichten noch äh, vergrößert worden sind, sondern da wurden Statistiken Mengen aufgefahren, da wurden riesen Kulissenstädte gebaut. Ich war da ganz schön umgehauen.
1: Wobei, da würde ich sogar sofort widersprechen, dass gerade im ersten Teil beim Bürgerkrieg, das ist so eine Effektschlacht, was sie da abziehen. Und das Effektschlacht halt heißt Rückprojektion und Doppelbelichtung und hast du nicht gesehen, alles sehr gewöhnungsbedürftig. In aber ja, aber ich glaube, das
0: meine ich, man konnte genießen, dass das negativ nicht so lange noch gequält wurde. <lacht> Richtig, ja.
1: Nee, aber ich war sehr fasziniert, wie das äh, mit der Rückprojektion da, also und ich sag mal für die Verhältnisse auch gut gealtert äh, funktioniert, äh, wenn die Stadt da zusammenbricht und in Flammen ja. aufgeht äh, und die Leute im Vordergrund flüchten und du siehst einfach, der Hintergrund ist eine Rückprojektion. Oder ich meine mich zu erinnern, es war das erste Bild nach der Pause. Das ist ja auch wieder diese oh, zwei, Fliegen drei Minuten äh, ja. äh, 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 Schwarzbild mit Musik. Und dann geht das Bild auf und du siehst so die Truppen, äh, die marschieren vor Flammen, die eben irgendwie dreimal übereinander kopiert sind. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen ein Bildeffekt ist, der bewusst so ist, oder ob es der Versuch war,
2: Truppen zu kopieren, wie es heutzutage ja. ganz normal es. ist. Und das ist ja das Spannende, finde ich auch, dass ich oft genug beim Vom Winde vor Welt einfach sage, wie haben die das gemacht? Mhm. Heute in der digitalen Welt ganz oft bist du so, ja, das ist hier ein Greenscreen, ja, Leer, ja da habe ja, ich das Leer, hier das genau. reingetrackt, ja, <lacht> ja da habe ich das reingemodelt und so. Genau. Es ist dann so klar, aber dort ist das einfach so faszinierend, weil ja. ich, ich sitze davor, es ist gigantisch ja. auf, und ich weiß nicht, wie ist es freigestellt, wie ist ja. das da, also wie habe ich das so hinbekommen? ist das eben so schwarz, ist, dass wir die Silhouetten so haben, dass der Hintergrund, also das ist so klein, das ist dann so groß. Also, also wie das alles so kombiniert wird, ist für mich, manchmal ist es dann sehr sichtbar, wie einfach die eine Tanzszene, wo dann eben reinkommen, die zwei Vorleser oder so, die dann irgendwas nochmal sagen, dass der Krieg jetzt hier irgendwie irgendwie eine Schlacht gewonnen wurde, wo man okay, da sofort offensichtlich ist. Thomas, du sagtest das auch. Das Publikum genau, ist eine Rückprojektion. Das, denkst, äh, ja, äh, ja wo es dann, äh? aber viele Sachen sind für mich, wo ich denke, okay, das ist ja, aber dann ist dann so viele Sachen, wo ich einfach fasziniert sitze. Ja. Ich, vielleicht will ich es gar nicht wissen, es ist einfach eine Magie, die finde ich sehr, sehr besonders.
0: Aber ich finde einfach schön, wie, wie bewusst die äh, auch also die Rückprojektion inzwischen hat bestimmte Schwächen, dass eben einfach Vordergrund und Hintergrund sich einfach vom Kontrastverhältnis massiv unterscheiden. Also das, was in der Rückprojektion äh, vielleicht noch kontrastreich ist, sobald es nochmal abgefilmt wird, verliert es den und dadurch sieht der Hintergrund immer matschig aus und der Vordergrund dann total knackig und das haben die aber oft sehr schlau benutzt, indem sie zum Beispiel Gegenlicht simuliert haben. Das heißt, der Vordergrund war eigentlich nur schwarzer Schattenriss ah. und dann die Rückprojektion, also zum Beispiel wenn äh, ähm, Georgia ist das, glaube ich, ne? dass da so großen Flammen aufgeht. Egal, Kann also sein, ja. die, das <lacht> ist, äh, äh, genau, wenn die wenn die Nordstaaten äh, den Südstaatlern mal so richtig in Arsch treten, dann geht das alles in Flammen auf und äh, die, die Kutsche mit Clark Gable und äh, Vivien Lee im Vordergrund vorbei und das ist halt nur so ein schwarzer Schattenriss und das ist natürlich sehr clever, weil damit dieses Kontrastproblem nicht, nicht negativ auffällt, sondern total aufgeht, ne? dieser schwarze Schattenriss ganz klar und im Hintergrund diese wabernde, feurige Masse. Äh, also sehr also ich war wirklich vom impressionistischen Kunsthandwerk total beeindruckt und damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet, weil ich habe den Film auch zum ersten Mal wie gesagt äh, erlebt und Weiß äh, nicht
1: jemand wer da, wer da Kamera gemacht hat? Nee, das kannst äh, du das jetzt ist mal gar nicht schnell so nachblittern. Siehst du auch zwei äh, Kameramänner, Lee Garms und Ernest Haller, Okay. Weil es war ja so, dass der, ich weiß nicht, ob ihr eine Einführung hattet, als ihr den heute gesehen habt. Nein. Äh, es ist ja äh, so, dass der auch irgendwie sechs Regisseure hatte, der Film. Und Victor Fleming ist halt der, der den Credit bekommen hat, äh, okay. der aber irgendwie so kurz vor Dreharbeiten äh, reingekommen ist. Ähm, weil ein Selznick-Film ist ein Selznick-Film. So. und äh, im Grunde genommen müsste der als äh, Regisseur wahrscheinlich genau. stehen.
0: David O. Selznick, der äh, legendäre Hollywood-Regisseur. Auch Filme wie Duell in der Sonne, mhm. alle von ihm.
1: Und äh, teilweise haben die wohl sogar parallel auch gedreht äh, mit unterschiedlichen Regisseuren. Okay. Und dementsprechend dann natürlich auch mit unterschiedlichen Kameramännern. Umso erstaunlicher finde ich es, ne, wie, also ich weiß nicht, ob es dann von Selznick kommt oder von wem es kommt, dass mhm. der Film doch sehr kompakt ist Total. und sehr einheitlich aussieht und sehr starkes ist sehr wiedererkennbares visuelles Konzept auch hat. Ja,
0: und ich finde die wirklich große Stärke, äh, der erzählt über vier Stunden äh, sehr bewegend äh, eine eine Figurenentwicklung von äh, Scarlett O'Hara nach, äh, also gespielt von Vivian Lee, die sehr stimmig ist, die auch in ganz kleinen Nuancen überzeugt, gerade weil viel Zeit ist, äh, die Figur wirklich so in ganz vielen Facetten zu zeigen, in vielen Szenen zu erleben, äh, das hält extrem gut zusammen. Also Sonst wäre es auch nee. unmöglich,
2: diese vier Stunden äh, zu genießen. Mindestens. Ja, vor allem ihre optische Veränderung, dann auch gepaart mit dieser charakterlichen, das ist, ja. finde ich... Und es wird ja ganz stark durch Vivian
1: Lee auch. getragen. Ich fand das so faszinierend. Und da da möchte ich nochmal ganz kurz was zu 4 zu 3 äh, ja. verlieren, äh, weil ja auch vom Winde verweht ein so starker Gesichterfilm ist und 4 zu 3 ist prädestiniert für Gesichter. Äh, und immer wenn Vivian Lee groß im Bild ist und du siehst, was in ihren Augen abgeht und du siehst, wie sie diesen Charakter mitunter in einem Shot formt, also, äh, beispielhaft für mich ist da die Szene äh, im zweiten Teil des Films, äh, als Red nach Abwesenheit, äh, nach Reise nach London wieder nach Hause zurückkehrt und Scarlett eigentlich begriffen hat, dass sie ihn liebt äh, und ihm auf der Treppe entgegenkommt äh, und aber auf halber Höhe aufhört. Wir sehen eigentlich, wie sie ihn in den Augen liebt und es ist in Großaufnahme zu sehen, wie ihre Augen größer werden, wie sie das Lächeln bekommt und sie dann die anfängt, die Augen zusammenzukneifen und ihm zeigt, wie sie ihn hasst, äh, weil sie ihm nicht anders begegnen kann. Und diese, dieses, also diese Figurenentwicklung von von Scarlett mitunter eben in einer Szene, in einem Shot, das sehe ich die ganze Zeit äh, bei Lee so stark transportiert, das trägt den gesamten Film. Das
0: 4 zu 3 oder das Academy-Format, äh, wie auch immer man das bezeichnen will, äh, das, das gefühlt quadratische, aber gar nicht mal so quadratische yeah. Format, ähm, das ist mir zum ersten Mal ist bei Eisenstein aufgefallen, wenn der in Panzerkreuzer oder Oktober immer ganz viel Nahaufnahmen, also wo wirklich das Gesicht auch trotzdem angeschnitten ist, also Auge und Mund gerade so noch drinnen, wenn das immer so hart aneinander geschnitten wird, ganz viele Reaktionen hintereinander, wie beeindruckend da dieses Format für funktioniert, weil man dann wirklich im Gesicht drinnen steckt. Mhm. Das passiert ja ganz oft auch bei äh, Gone of the Wind, weil ganz oft dieses also da gibt es ganz viele Reaktionen. Das ist Das erste Mal erlebe ich das bewusst, wenn Vivien Lee mit ihrer äh, Hausmarkt äh, da was was abmacht. ne Es geht darum, auf was für eine Art sie sich dort auf so einem ähm, gesellschaftlichen Ereignis präsentiert, ne? mit was für einem Ausschnitt oder wie das Kleid aussieht. Und wie die da noch so einen Blick austauschen, das ist großartig. Und auch ganz nahe dran. Ne?
2: Ja, und ich finde ja auch, dass ich äh, durch dieses 4 zu 3 vielleicht sie <lacht> jetzt auf der Berlinale äh, Frauengesichter wieder oder Frauen wieder <lacht> neu lieben gelernt habe. Also es ist, hm. ich finde es erstaunlich, was dieses Format, wenn es dieses Gesicht, voll aufnimmt, was es einfach macht, wie es wirkt. Sobald du es breiter machst, hast du ja immer irgendwas, was links und rechts sich, und dann hast du aber in diesem 4 zu 3 hast du wirklich nur das Gesicht. Und wie dieses Gesicht dann eben durch diese Farbe auch wirkt, die Augen, vielleicht mit dem Lippenstift was wir auch was man sich traut, in diesen Farben, dass sich diese Gesichter, egal in welchem Film, ob ich jetzt von Winde verwendet, Liefer to es ist für mich unglaublich erstaunlich, was wie Frauengesichter auf mich noch wirken und noch wirken werden. Ja.
1: Wir hatten heute gerade den äh, den Kontrast. Äh, wir haben heute Black Narcissus gesehen äh, und danach äh, einen äh, japanischen Film aus den 60er Jahren, mhm. richtig? Du musst 90. mir nochmal mit dem Regisseur auf die Sprünge helfen. Kon Ichikawa. Kon Ichikawa. Kon Ichikawa, <lacht> äh, der im Cinemascope war, also nicht mal 16 zu 9, sondern noch extremer. Äh, und nach diesem, also bei Black Narcissus hat Jack Cardiff äh, die Kamera gemacht, also einer der größten Kameramänner der Technicolor-Zeit, äh, was man auch deutlich gesehen hat, äh, wo ich es auch, also gerade die Quadrage der äh, Bilder unfassbar faszinierend äh, fand, wie er mitunter im 4 zu 3 also es geht um ein non und du hast natürlich entsprechende Räume auch, aber wie M4 zu 3 das Bild auch nach oben baut, also Figuren ja. teilweise in die untere Hälfte des Bildes stellt und dann eben den Raum nach oben noch erzählt, um diesen Raum zu nutzen.
2: Das Einstellungsbild und gleich mit dem Ventilator oben rechts ja, ja. zum Beispiel. War der Hammer. Ja.
1: Und dann eben dieser, dieser japanische Cinemascope film der auch nicht besonders gut war, hat uns alle sehr genervt. <lacht> und aber Herausgefordert.
0: Dieses, <lacht> er <hat uns> herausgefordert. <lacht> Wir haben versagt.
1: <lacht> Der aber dieses unfassbar starksige äh, Cinemascope hatte. Also äh, sehr statisch. Nein, er hatte eigentlich sogar Kamerafahrt. Ne? Also Er war gar nicht so statisch, weil er wirkte extrem statisch, ja. weil er so gesetzt war, weil er immer versucht hat, dieses scheiß Cinemascope-Bild voll er, zu kriegen.
0: Und weil er total klaustrophobisch war. Also ja. äh, also er hat ja fast ausschließlich, nee nicht, nicht überhaupt nicht, aber er hat ganz oft in Innenräumen oder immer wieder in dem gleichen äh, Familienhaus gespielt. Äh, und das war halt sehr beengt. Das ein
1: Kammerspiel. Also ja, in der Welt ist ja. einfach. Ja. Toto übrigens äh, ja. war der Film. Aber vielleicht äh, zurück
0: nochmal zu Black Narcissus, weil du, glaube ich, eigentlich darüber.
1: Nein, ich wollte Zeit. eigentlich über den Kontrast reden. Also, wie ich es faszinierend finde, wie lebendig so ein 4 zu 3-Bild hm. wirken kann, wenn da der Raum vernünftig genutzt wird. Äh, weil man es ja auch heutzutage assoziiert, man ist 4 zu 3 mit Fernsehen und es wirkt irgendwie billig. Äh, ja. So wie man es Peter Jackson jetzt vorwirft mit äh, HFR, dass es billig wirken würde. Äh, dabei, dabei ist das eine Gewöhnungssache. Und dann zu sehen, wie so ein Raum unfassbar gut genutzt wird im 4 zu 3 und dann den Gegenentwurf zu sehen... Äh, wo ich sagen würde, wir sind alle eher an Cinemascope gewöhnt. Und wir, wir kennen das, dass wenn rechts im Bild eine Person steht, dann muss links im Bild eben auch eine Person sein, damit das Cinemascope nicht leer wirkt. Aber es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, und das empfand ich bei dem japanischen Film so, dann kann das unfassbar statisch wirken und ein 4 zu 3 kann unfassbar lebendig wirken. Und das Gefühl hatte ich bei den meisten Filmen aus der Retrospektive. Definitiv bei Vom Binde Verweht, definitiv heute auch bei Black, Black Narcissus, dass das Format dem Film unglaublich gut tut.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal diesen Faden aufnehmen, den Andreas gerade reingeworfen hat mit dem roten Lippenstift, also es ist einfach so, dass Technicolor einfach bestimmte Farben besonders geliebt hat <lacht> und das war definitiv rot es war grün, in Teilen auch immer wieder mal blau, aber also dieses Rot und das Grün, das ist fast schon überpräsent. Also in manchen Filmen, die wir gesehen haben, war es manchmal fast auch schon etwas anstrengend, weil es eben sich dann gar nicht so richtig wie ein Farbfilm im klassischen, also im, im, im vielleicht heute im gegenwärtigen Sinne angefühlt hat, sondern wirklich sehr, also bestimmte Farben einfach viel stärker äh, rübergekommen sind und das sieht man sieht einfach wie die bei den Kostümen das auch entsprechend immer wieder betonen aber eben auch immer wieder diese oft eher etwas bleicheren Frauengesichter ja. und dann diese roten Lippen also wirklich schon fast schon unnatürlich also also ein Film über den wir jetzt immer nur so ein kurz gesprochen haben den sollten ich weiß nicht für den vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit widmen aber äh, ähm, John M. Stahl, M. John <lacht> M. Stahl, äh, äh, hat gemacht Leave her to heaven, einen Film äh, noir, äh, farbig, hell, äh, also gefühlt das Gegenteil von jedem Film Noir den man sich vielleicht vorstellen mag wir haben gerade erst in Folge 41 bei Wiederaufführung über The Killers gesprochen schwarz weiß extrem starke Kontraste hartes Schattenspiel wie kann man Liefer to Heaven mit einem Film Noir wie diesem vergleichen man kann komplizierte Sache aber es ist so dass dort auch die die, die Lippen ein also sozusagen fast schon angesprungen haben ja. und äh, in Black Narcissus
2: Bitte? Du denkst in den ersten Moment, es ist, ja, das das ist Ach 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 so und ich, Das geht nicht. ich geht wollte nicht.
0: das Beispiel gerade reinbringen, weil einmal schwimmt die Frau sogar im Wasser und kommt aus dem Wasser hervor und, und hat, hat ja. herrliche <lacht> rote Lippen. <lacht>
2: und was wir ja dann, äh, was dann zum Beispiel mit Black Narcissus ja. äh, auf die Spitze getrieben wurde, sozusagen, dass wir dann nochmal sehen, wie die Frau den Lippenstift ansetzt und ja. sich die Lippen rot. Ziel. Die Transformation. Also, ist, äh, der ja, ja, wer diesen <lacht> Film noch
0: nicht kennt, äh, ihr dürft da nicht weiter hinhören. Ja, weil Entschuldigung. Ein Film, nee, das ist völlig okay. <lacht> Gott, schlimm, weil, ja, Spoiler. Ja, ja aber ja, ja, gut, das, das schön, brauchen wir jetzt nicht jedes Mal sagen, Spoiler. weil wir wir haben äh, kündigen unserem Podcast von Anfang an auf der Internetseite und äh, im iTunes-Verzeichnis an. Ähm, wir reden äh, mit steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei. Also wir können hier alles behaupten und nichts wissen und wir können auch alles verraten. Geht ja auch nicht anders, weil ähm, in einem Film, in dem es scheinbar nur um Nonnen geht, ne, die dann irgendwo auf so einem Berg in Tibet äh, da oben rumsitzen und versuchen äh, den Einheimischen da Gott nahe zu bringen äh, und noch die, die Lehre, die westliche Lehre rüberzubringen. Äh, natürlich platzen die vor, vor Leidenschaft und, und, und unterdrückter Sexualität und irgendwann äh, springt es und explodiert es förmlich aus einer Frau heraus und sie verwandelt sich in eine Technicolor-Frau. Sie ich,
1: steht in hat einem sie... roten Kleid plötzlich. Ja. Ich glaube mit roten Haaren. Ich würde sagen, rote Haare,
0: bleiches <lacht> Gesicht, roter Lippenstift. So läuft das. <lacht>
2: Es ist, ja und, und noch kurz was ja, mir noch zu, äh, zu Frauen hat. Ja. Ja, 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 mehr ich glaube es ist etwas äh, bei Michael Ballhaus äh, Michael, Ballhaus. Mhm. Äh, äh, ja, Michael ja, Ballhaus ja deswegen ganz schnell äh, der eben einfach gesagt hat, dass er auch immer diese Beauty-Filter einsetzt, diese ja. Softness, um die Frauen ja. eben schöner zu machen. Was eben diese analoge Film, dieses techniker eben automatisch macht, dass man, ich habe das Gefühl, das trägt noch dazu bei, dass du eine Softness auf diesen Gesicht hast, die ja, automatisch... Wobei, da bin
1: ich nicht so sicher. Also,
2: also für mich, ich, ich, ich glaube, es ist meine These, die noch dazu, die ich dazu beitrage, dass ich denke, dass es das noch intensiver macht, dass diese Softness mir noch ein Beauty... Ich, und
1: ich würde, ich würde behaupten, dass es... Äh, die sehr ungewohnte altmodische Form der Beleuchtung ist. Also wenn ich wenn ich sowas wie Black Narcissus sehe und vom Winde verweht, die würde ich so Beleuchtungstechnisch nach eine Ecke schieben. Also Jackade war ja auch Jemand, der eher Loki beleuchtet hat, der sehr stark mit mit Cocoloris äh, gearbeitet hat. Also dass man ständig äh, die Ventilator, Ventilatoren als Schattenrisse sieht und irgendwelche Jalousien und Fenster in den Hintergrund projiziert wird, was mir auf die Dauer ein bisschen auf den Sack geht, muss ich sagen. Ähm, was ich aber in diesen alten Filmen total genieße. Hm. Äh, in Von wem ist das ständig? Man sieht ständig irgendwelche Fensterkreuze im Hintergrund. Und ständig sind, sind die Leute im Schatten und ein Licht ist nur auf dem Gesicht und das macht es so soft. Das fand ich in Vom Winde verweht unfassbar faszinierend, wie, also, ich habe mal verlauten hören, äh, die großen Darsteller damals hätten irgendwie spezielle Beleuchter, die nur ihre Gesichter beleuchtet hätten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In Vom Winde verweht habe ich das Gefühl, weil Vivian Lee so unglaublich mit ihrem Gesicht herausgearbeitet ist und dieses Augenlicht so unfassbar gut zur Geltung kommt in den meisten Szenen, dass eben wirklich dann die Kamera heranfährt und das Blitzen in den Augen nochmal herausgearbeitet wird und das macht für mich diesen Moment der Softness, während wenn du dann so den Gegenentwurf siehst, wie The Wizard of Oz, äh, was wir jetzt gesehen haben und äh, Niagara, was ihr ja, mhm. glaube ich, beide nicht gesehen habt, ne? Äh, Niagara ist schon ein düsterer Film, Er ist aber sehr flach beleuchtet mhm. äh, und dem fehlt genau dieses Softness, obwohl da Marilyn Monroe mit unfassbar roten Lippen ja. ah, okay. äh, auch mitspielt. Äh, und, und wahrscheinlich schön farbigen Kleidern. Und äh, tollen farbigen Kleidern und wackelndem ja. Hintern äh, und er hat schon auch ein Paar, paar Szenen, wo man, wo sie mit Silhouetten arbeiten und wo das Licht dann düster ist, äh, gerade auch zum Schluss äh, bei dem, bei dem dramatischen Finale. Äh, aber äh, größtenteils ist der relativ flach. Mhm. Äh, und das war, glaube ich, auch so eine so eine Eigenschaft dann von vielen Technicolor-Filmen, äh, dass die eben so wurde es uns in der Einführung auch von Wizard of Oz gesagt, dass die Produzenten oftmals äh, auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass das äh, teuer bezahlte Set auch gut zu sehen ist. Äh, das hieß dann Furniture Lighting. Äh, und äh, das ist bei The Wizard of Oz sehr schade und sorgt eben oft für ein sehr flaches Bild dann.
0: Ja. Ja, wir leben ja mittlerweile in einer Gegenwart, in der das völlig selbstverständlich ist, dass man mit äh, digitalen Kameras äh, nahezu mit mit available Light, also mit dem Licht, das auf der Straße herrscht, auch bei Nacht ja. drehen kann. Also Filme wie die, wie sie Michael Mann macht, äh, sozusagen, wären vor vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Also er hat Michael Mann hat auch damals solche Filme gemacht, aber musste dann jede Menge Tricks anwenden, um um seine Nachtstimmung zu machen, mit also wenig Licht zu arbeiten, technikaler Filme anders noch also noch extremer als all die anderen Filmmaterialien war, extrem lichthungrig. Es braucht so wahnsinnig viel Licht. Also es müssen äh, fast unmenschliche Bedingungen am Set immer geherrscht haben, bei dem Licht, das darauf gebraten worden ist. Und wenn man erstmal viel Licht raufbrät, äh, äh, fängt man wahrscheinlich automatisch an, also wenn man mehrere Scheinwerfer da rumstehen hat, das alles weich irgendwie durch diverse Diffusorfolien durchzuschicken. Und also deswegen, glaube ich, entsteht schnell auch flaches Licht, weil man ja. einfach so viel hat. Und wenn man nicht noch 20.000 Schatten hat, wird alles nochmal einmal durch weich durchgeschossen und dann, ja, genau. Dann sozusagen wieder Zeichnung und Struktur reinzubringen, ist eigentlich sehr schwer. Und Black Narcissus ist eigentlich ein gutes Beispiel für, wie es denn doch offenbar gegangen ist, weil der Film ist von 47 und spielt, finde ich, sehr souverän mit Licht, Schatten und Farben. Da war ich ganz schön baff.
2: Es ist mir so ein bisschen aufgegangen. Ich habe vor kurzem nochmal Robocop geguckt. Gibt, ja. es, äh, gibt es auch die Szene, wo es steht und wir haben von Robocop so einen Schattenriss. An, an der Wand dran. Und äh, wie oft mir das in diesem Film aufgefallen ist, man wahrscheinlich, weil man so viel Licht hat, irgendwann so. auch geile Schatten <lacht> hat, die man ja. auch einsetzen muss. Also wie oft sehen wir die Figuren in Schatten an ja. der Wand, die Kreuze. Ja. Also es ist für mich etwas, was ein bisschen rausgestellt hat. Auch, ne?
0: Aber Wo man auch wieder sehen kann, was für eine krasse Lichtverrenkung man immer wieder machen musste. Bei Vom Windel verweht gibt es doch die Szene, wo die äh, in der Kirche sind, äh, Vivian Lee und die andere Dame Ja die da so im Vordergrund steht. Ich komme gerade auf ihren Namen nicht. Auf ihren Namen
1: komme ich auch Caroline, nicht. Caroline, glaube ich, heißt die genau,
0: Figur. Genau, die Figur, ja. Und äh, die beiden stehen in der Kirche, äh, besprechen gerade Gebete für die äh, dahin, also die verletzten Soldaten und hinter ihnen ist überlebensgroß, sind ihre Schatten zu sehen. Nur Ach ja, das sind das sie nicht. Das ist eine tolle Szene. Genau, das, ist, das, das sind ihre Schatten, sollen es sein. Es sind aber nicht sie selbst. Das heißt, man sieht, also ich habe mir sofort aufgefallen, dass die Schatten nicht ganz synchron sind zu dem, was im Vordergrund passiert. Das heißt, um diesen Schatten hinten ah, hinzukriegen, okay. haben sie zwei andere Schauspielerinnen, die das kopieren, was die gerade <lacht> spielen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Vivian Lees Spiel wirklich wahnsinnig natürlich ist, ganz anders, als ich das oft in vielen Filmen aus dieser Ära kenne. Und die improvisiert sich da, also nicht improvisiert, aber die, die spielt sich da so frei, die, die ist ja so agil, das passt überhaupt nicht zu dem Schatten, der da hinten ist. Mhm. Der kann gar nicht so dynamisch darauf reagieren. Aber da wurde mir dann auch wieder klar, das ist, also es wäre einfach technisch nicht möglich gewesen, es mit dem Licht ja, zu machen, ja, ja, das ja, die klar, tatsächlich okay. trifft. Man noch was, noch was
1: übrigens für beide Darsteller gilt. Ne? Also wenn wir mal vom, äh, von der Kamera äh, auch mal wegkommen äh, die, also der Film lebt ja von der Chemie zwischen den Darstellern ja. äh, und zwischen den zwischen den Figuren auch, also zwischen den äh, Charakteren. Äh, und äh, Clark Gable ist da. Ich habe mitunter habe ich das Gefühl, die haben ganze Szenen improvisiert, was ich mir nicht vorstellen kann in der damaligen Zeit. Aber es wirkt fast so, weil die so unglaublich in ihren Rollen sind und die Chemie zwischen den beiden äh, so krass stimmt, dass die dass die Szenen total aufleben.
0: Ja. Also ich weiß nicht, also mir versuche gerade, Max macht das hier sonst immer in dem Podcast, finde ich immer ganz gut, immer den Bogen in die Gegenwart zu schlagen, falls uns junge Leute zuhören, die mit Clark Gebel jetzt gerade nichts anfangen können. Also manchmal dachte ich, pff, vielleicht, in manchen guten Momenten kommt George Clooney vielleicht da dran. So diese yeah. diese, diese Lockerheit und diesen Charme und trotzdem auch irgendwie alter erfahren, also älterer, erfahrener Mann auszustrahlen. Aber Clark Gebel ist da echt hervorragend. Also auch. Und mit welcher Selbstironie immer wieder die dort spielen. Ja, also ja. eigentlich ist die die Figur von Clark Gable ist alles andere als wirklich sympathisch. Also es ist ein Typ, der, der ständig bei Prostituierten rumhängt, der mit seinem Reichtum zumindest deutlich hausieren geht und auch sehr von sich überzeugt und eingenommen ist. Aber da ich, das er auch eine gewisse Selbstironie in diesem Spiel hat, funktioniert das. Also ich könnte ihn ganz schnell hassen.
1: Aber ja, aber er ist für mich so eine typische Figur, die funktioniert für mich eigentlich nur durch die durch die eigentliche Protagonistin, durch äh, durch äh, Scarlett O'Hara, ja. äh, weil ich ihn auch am Anfang nicht mag, aber durch ihre Verfehlungen ihn eigentlich lieben lerne. Also er, zuerst kriege ich Mitleid mit ihm und dann kommt er mir näher durch dieses Mitleid, äh, Mitleid was ich mit ihm habe und dann fange ich an, ihn auch zu lieben und dann fange ich an, mir zu wünschen, dass die beiden zusammenkommen, was ich am Anfang nicht für möglich halten würde, weil er so ein Aufschneider ist äh, und so ein, so ein gelackter mhm. Typ, äh,
0: aber letzten Endes ist er halt auch ein ehrlicher, also, also das was er ist, ist er dann halt auch. Er ist ja authentisch, also ne? und, ja. und, und das ist Vivian Lee eigentlich auch und damit sind sie eigentlich wie füreinander geschaffen. Das müssen sie halt nur über vier Stunden oder über viele Jahrzehnte überhaupt erst kapieren.
2: Ja und äh, vor allem total toll äh, die Szene, die du auch sehr magst, wo Scarlett doch betrunken ist, ja, wenn ich ist betrunken, er ihr dann auch noch diesen Antrag macht und sie halt also wie sie wie sie ein bisschen beschwipst dort und er dann eben damit spielt. Das ist eine unglaubliche nuancierte Szene. So. Und
0: überrascht mich auch in dem also Film, ist, ja.
2: ja. Ich, also Und dabei ist das ja Meine Lieblingsszene vielleicht auch. Ja, ja. Also es ist wirklich... Ein ganz, ja ein ganz, ganz tolles Garnab Spiel.
1: Dabei ist das ja fernab, finde ich, von einem, von einem natürlichen Spiel, weil du sagst, ne, dass, dass sie so natürlich rüberkommt. Aber also, versuche mal einen Vergleich äh, bei heutigen Darstellerinnen zu finden zu Vivian Lee. Äh, das ist äh, ein unfassbar exaltiertes Spiel. Das ist total übertrieben, das ist total gesetzt. Äh, aber es wirkt eben dadurch, dass es, dass es so, so tief in der Rolle ist, so gut zu der Figur passt, ja. wirkt es so unglaublich
0: gut. Also, stimmt schon, also, es sind auch gar nicht jetzt immer ganz kleine Gesten, oder? Also sind schon eher so die großen, Dicke oh, yeah. und ja. so, das
2: stimmt schon, das ist richtig, ja. Äh. ja, und was, was, ich, was mir noch dann klar gebe, so ein bisschen, ist dir auch aufgefallen, wenn ich das auch von dir so übernommen, ist einfach das, wenn, wenn man diesen Menschen das erste Mal sieht, denkt man, hä, was für ein hässlicher alter Mann. Also, das ist ja. kurz so äh, und was dann einfach passiert, ja, ja, ja. <lacht> und was passiert dann in manchen Szenen, je mehr wir zusammen, also was hat der für? das ist mir auch bei Black Narcissus aufgefallen mit einem äh, etwas komischen <lacht> Hauptprotagonisten, der, ja, <lacht> ja. der dann auch wieder Bilder hat, ja. die dann wirklich so vieles wieder rausreißen, das Gesicht, also ja. in die Haare, da, wenn die sich da küssen, also es ist unglaublich, was wie es dann vielleicht springt, vielleicht liegt es dann eben auch an diesem Format, an dieser Technik, aber auch vielleicht, wie wir diese Charaktere, die wir die Zeit sehen. Also ich finde das wirklich erstaunlich, was...
1: Wobei mir der Typ in Black Narcissus äh, bis zum Ende nicht geheuer ist. Ja, es ist, <lacht> ja, es ist äh, <lacht> ein bisschen schwierig. Da ist halt die große Frage, ne, ob der in der damaligen Zeit irgendwie besser angekommen ist äh, als heute. Weil mich hat er aus dem Film einfach total rausgerissen. Äh, was ich schade finde, äh, ich bin in Black Narcissus ab der Hälfte richtig reingekommen. Am Anfang hatte ich die Angst, dass es äh, zu einer Liebesromanze äh, mit Nonnen aller hier, wie heißt das, Dornvögel oder so, ausartet. Kennst du nicht? Das diese, haben nur diese, Pri Priester und <lacht> Ja, ich, ja, ich kann, weiß schon, was dazu. das ist, Richard Chamberlain okay.
0: und so, alles klar.
1: Ich kannte ja auch von Minne Verweht schon vorher. Ja. <lacht> und das ist ja Gott sei Dank nicht geworden, ab der Hälfte äh, bricht der Film und wird zu einem ausgewachsenen, modernen Horrorfilm, den ich total mochte. Äh, aber immer wieder kam dieser schleimige Hauptdarsteller, den brauchten wahrscheinlich, brauchte wahrscheinlich das Publikum damals, irgendwie diesen Schönling, der da reinkommt und die Damenwelt äh, so dass der halt eine ähm, kurze Hose trägt, wo ich das Gefühl habe, ein bisschen zu viel zu sehen und äh, ein halb offenes Hemd, wo ich definitiv zu viel sehe und ein Hut, äh, der, den man heute, heutzutage irgendeinem so Leatherface, Hillbilly, hm. Texas Chainsaw Massaker Typen aufsetzen würde, um ihn zu charakterisieren.
0: Also ich will aber an der Stelle nochmal wiederholen, was wir auch nach dem Film besprochen haben. Ich bin der Meinung, dass das alles andere als ein Zufall oder eine Nachsichtigkeit oder nur für uns heute seltsam wirkt, das ist ja ganz bewusst. Dieser Mann ist, 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 ist die, die personifizierte Männlichkeit. Natürlich ist das natürlich eine Männlichkeit, aus der, zu der wir heute leichter schmunzeln können bei Shorts und äh, freiem Oberkörper, aber und vor allem schön haarig und so. Es ist nicht unbedingt das Schönheitsideal, das wir heute haben, aber also oder zumindest nicht das gängige, medial vertretende. Aber aber also es braucht diesen Typen und in dem Moment, wo er quasi wirklich außer seiner äh, äh, kurzen Hose nichts anderes mehr anhat, steht er auch wirklich ganz zentral in der Leidenschaft gerade einer Nonne, die sich wirklich kaum noch zusammenreißen kann, die da so ins Bild hineinwächst und äh, das zeigt der Film nicht, aber innerlich sich gerade vorstellt, wie sie den, glaube ich, von oben bis unten einmal abknutscht, das ist äh, so viel Begierde, das steckt da drin. Ähm, und gleichzeitig ist aber dieser Mann so völlig äh, also, unmech, also es ist überhaupt nicht möglich, irgendwas an den Dingen, die da passieren, zu verändern oder zu steuern. Ne? Also es wird ihnen irgendwann völlig äh, überrennen, was für Energien das freisetzt, dass diese Frauen sich dem Glauben hingeben und eigentlich die ganze Zeit ihre innersten Gefühle unterdrücken. Ne? Also die 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 eine möchte hat, einen, hat die ganze Zeit Erinnerungen an ihre Vergangenheit, die so tragisch verlaufen sind, dass sie sich dann eigentlich sozusagen im Nonnenleben da so Erfüllung im Leben erhofft hat und doch die ganze Zeit beim Beten an nichts anderes denken kann, als an ihre Vergangenheit. Das finde ich echt total mhm. tragisch und faszinierend. Und dieser Film schafft das halt einfach, dass das, was eigentlich so ein, so ein innerer Prozess ist, der wahrscheinlich in einer Buchvorlage in, in sich einen wunderbaren inneren Monolog ausschmückt, äh, äh, sozusagen als, als, als Psychokrieg äh, äh, zu inszenieren, als Horrorfilm.
1: Ja, das ist eigentlich schön, also wo du das jetzt nochmal so äh, dezidiert, auf, äh, dezidiert aufzählst, äh, wie wie strukturiert äh, diese Charakterisierung der Frauen abläuft. Ne, Wir haben heute nach dem Film, ich habe zumindest äh, nach dem Film über den Hobbit gewitzelt und äh, über die Zwerge äh, des Hobbits, äh, die ja alle irgendwie einen Charakter haben, äh, nur können wir sie trotzdem nicht auseinanderhalten, äh, weil es alles mit einem Wort charakterisiert ist, was in diesem Film ja ähnlich funktioniert. Da ist eben die, die sich in ihre Vergangenheit äh, flüchtet, äh, die die äh, Superior äh, Sister mhm. ist. Dann gibt's es den Gartenzwerg, äh, der, ja. die, also die Schwester, die für den Garten verantwortlich ja. ist und eigentlich äh, Kartoffeln und Karotten anbauen soll. Und in einer großartigen Szene, äh, wo ein, äh, ein Übersetzer äh, andere Kinder durch den Garten führt und ihnen eben die Blumen, die dort wachsen, übersetzt, äh, wo dann die oberste Schwester mitkriegt, da werden kein wird kein Gemüse angepflanzt, sondern nur äh, Blumen, weil sie sich irgendwie in der Fantasie dieser wunderschönen Landschaft verloren hat. Äh, und trotzdem ist das so, mit einem Wort ist das der Gartenzwerg. Ähm, und äh, dann gibt es eben die, die schon am Anfang als verrückt charakterisiert ist und äh, die dann eben aus dem ganzen Film auch einen krassen Horrorfilm äh, in Martin Scorsese äh, Art macht. Äh, genau, und ähm, trotzdem funktioniert das irgendwie. Ich glaube, dass, äh, dass du heutzutage den Film kaum noch so machen kannst, außer du bist Peter Jackson und äh, hast Schlachtengemälde. Ähm, aber ja, so in der Zeit äh, kaufe ich das und mag das dann sehr.
0: Ja, also ich ich spüre förmlich, also Black Narcissus ist glaube ich ein Film der mit der Zeit noch wachsen wird. Also ich, die also dieses Setting ist so einzigartig, diese Nonnen auf diesem Berg äh, äh, die 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 die, das, das, die Naturvölker, die sich da rumtreiben, die also wie da auch so verschiedene Welten des Glaubens auch thematisiert ja. werden, ne? Also auch Glauben an an nicht nur an Religion, sondern auch an Hierarchien, da ist so viel drin eigentlich, dass das
2: ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich andere Filme viel mehr mochte, die wir gesehen ja, haben, ja, ja. habe ich ja. das Gefühl, ist das dieser Film, der mir am meisten im Kopf bleiben wird ja. am längsten. Ich glaube, aufgrund dieses Settings, was was er mir dort alles reinwirft, die ja. Kulturen, die Religion, also das alles dann auch noch gepaart mit einer Erzählebene, die dann ja. eben auf äh, diese ab äh, Also es ist wirklich etwas, was... ja ich, ich finde, ist es ist kein guter Film, aber es ist einer, der mir lange finde, ist. Es Aber vielleicht macht es ihn ist, so ein Film. Dadurch, ja. Ja. Also ich
0: meine, wirklich, ich habe das total genossen. Wie ich, ich musste wirklich weinen, äh, als sich dieses ganze Drama des Bürgerkriegs in der ersten Hälfte von, äh, vom Winde verweht, so, 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 so äh, ausbreitet. Und, und also wirklich auch wirklich tolle Ide also so eigentlich ganz pathetische Ideen, die aber unglaublich effektvoll funktioniert haben. Wenn äh, die ganzen... Zivilisten warten auf auf die Nachricht, wer jetzt gestorben ist in der aktuellen Schlacht. Ne? Dann werden so Flugblätter ausgeteilt, auf denen dann draufsteht, wer gestorben ist. Und äh, wann immer denn diese Listen ausgegeben sind und die ganzen Mütter ja. und Familien weinen, ja. dann gibt es dort immer so, so eine äh, Gruppe von äh, Musikanten, die dann immer anfängt zu spielen, sozusagen weiter den Patriotismus hochhalten. Aber denen laufen Tränen runter. Das sind oft teilweise Kinder, die, die einzigen, ja, ja, die noch ja, übrig ja. geblieben sind, die überhaupt da die Marschmusik spielen können. Und das ist so, also weil es diesen Film hat ansonsten keine keine große, also es gibt nie äh, Schlachtengemälde, es gibt sozusagen nur das, was der Zivilbevölkerung
1: widerfährt während des Also wenn ich ganz kurz einhaken ja. darf, weil ich habe diese Szene jetzt auch zum ersten Mal so wahrgenommen und äh, habe das geliebt, ähm, genau dieses die diese Szene mit der Band, wo ja, ja. wir sehen eine alte Frau und ich finde also diese Subtilität, die in der Szene ja. steckt, finde ich äh, wahnsinnig wir sehen eine alte Frau und die Kamera fährt zurück und wir sehen einen alten Mann, ihr Gegenüber steht in Militäruniform. So, und plötzlich bilden sich Geschichten in meinem Kopf. Und dann geht dieser Mann, dieser alte Mann in Militäruniform, eben ein paar Schritte zurück und du siehst, er ist der Dirigent einer Militärband, die einen genau. Trauermarsch für die Toten spielt. Also, was in diesem einen Shot äh, erzählt ja, ja. wird.
0: weil, weil dieser Shot ja dann sich noch verdichtet auf ja. den einen, der die Träne runter... Also, das ist wahr. Das also, das hat mich wirklich auch völlig umgehauen. Ich habe hab mit ganz vielen gerechnet, aber nicht damit, dass innerhalb von solchen Szenen also so... Also, das sind ja quasi Figuren, die sonst überhaupt nicht im Film auftauchen. Aber, also... Das ist ja eigentlich großartig, also da wird quasi innerhalb einer Einstellung mit, ansonsten, also mit, mit Figuren, die ich da zum ersten Mal sehe und danach nie wieder sehe, alles erzählt. Ich verstehe ja alles. Es gibt ja, ich meine, also wir, die hier sitzen, haben äh, in verschiedenen Varianten was mit, mit Filmproduktionen zu tun gehabt oder immer noch zu tun und so oft verzweifelt man daran, äh, äh, bestimmte Dinge so in einem Bild zu erzählen ne? und manchmal kommt man auf Lösungen, die es äh, nur komplizierter machen und verkaufen ver und verquast und dann sieht man so eine Szene und die funktioniert einfach. Und ich,
1: es waren aber auch acht Drehbuchautoren. Und <lacht> sechs Regisseure ja. und äh, wer weiß, wie viele Kamer Aber was haben wir bisher da, <lacht>
0: davon gelernt, wenn so viele Leute da drin rumwuseln, wird es ja eigentlich nicht besser. Also wirklich. Wahrscheinlich, selbst wahrscheinlich war dieser selbst nicht wirklich <lacht> Wirklich, es muss so sein. Also es war definitiv noch die Zeit, in der die Studio, äh, die, die, die Produzenten letzten Endes das in der Hand hatten. Also.
1: Aber ich will noch mal ganz kurz ja. äh, Black Narcissus äh, ja. weil ich glaube, also mir geht es ähnlich wie dir, äh, dass, dass der Film bleiben wird. Bei mir liegt es glaube ich hauptsächlich an der, an der Bildgewalt, die er ja in den Schlussszenen vor allen Dingen entwickelt und äh, an der an der Gewalt der Kameraführung, an der Gewalt der Schnitte, die da drin steckt, äh, wenn also diese Nonne plötzlich im roten Kleid und in roten Haaren und mit rotem Lippenstift auftaucht und sich zur Furie entwickelt, was dann auch filmtechnisch abgeht. Also wir haben heute schon über die Ohnmachtszene gesprochen, wo wir also plötzlich ihre subjektive sehen und sie steht diesem Schönling in kurzen Hosen gegenüber <lacht> und fällt in Ohnmacht und die Kamera kippt weg. Wir stellen uns diese Technicolor-Kamera äh, vor, dieser Riesenapparat, Apparat, <lacht> der den Praktikanten Negative auf den Schoß Bakken. geworfen wird. Ja, ja. Äh, und, aber das, das Bild, ich habe es erst gar nicht begriffen, was da abgeht. Ne? Dieser Rotschleier, der über das Bild geht, ist das Erste, ja. was kommt. Äh, dann, dann kippt die Kamera leicht nach oben und so weiter. Und dann hat man das Gefühl, der Film reißt oder so. Ja, ja, ja. Also ein unglaublich ja, ein expressives äh, Stilmittel für die Zeit. Und dann, dann geht es weiter mit, äh, mit ziemlich rasanten Kamerafahrten, ziemlich seltsamen Einstellungen, äh, die die oberste Nonne, die oberste Schwester, die äh, wäscht sich das Gesicht äh, in einem äh, Wasserbottich. Und wir sehen das in der Kamerafahrt aus der oberen Etage, die so über eine Lücke äh, in der Treppe fährt äh, und sie uns zeigt. Und plötzlich wird dieses ganze Haus verwinkelt, weil ja jetzt nämlich die Verrückte wieder zurück in das Kloster kommt und sich durch dieses verwinkelte Kloster schleicht. Und wir sie dann eben auch irgendwie in Schatten und in kurzen Einstellungen über die Treppen huschen sehen und so. Alles Stilmittel, die ich aus modernen, Horrorfilm kenne. Äh, und die ich so in einem Film aus den 40er Jahren auf jeden Fall
2: nicht erwartet hätte. Und das wird bleiben. Das fand ich sehr beeindruckend. Vor allem auch das, die Kamera so zu kippen, dass man auch mal eine schräge Einstellung ja. hat, diese Dynamik da schon reinzubringen, das ist wirklich etwas sehr, sehr Tolles. Und das ist etwas, was ich auch für mich noch entdeckt habe, durch dieses an diesem letzten und diesem Wochenende ist jetzt äh, das edle und oder das wahrhaftige einer Kamerafahrt. ja Also wie toll sie ist, wenn sie präzise gesetzt zurückzieht nach vorne. Und es kommt nur eine Sache mehr ins Bild. Aber dieses Verknüpfen, also dieses, wir werden ja heute von Kamerafahrten überschüttet, das ist ja alles möglich mit den Steadycams. Gab es ja damals auch. Ja, sind einfach Sachen, was heute möglich ist, wie wir zugemüllt werden mit Fahrten, Bewegung die bedeutungslos sind, die einfach nur da sind, weil sie in der Bewegung sind. Und ich habe das Gefühl, es bedeutet ganz viel, wenn ich hier eine Kamera fahre. Wenn ich sie spüre, <lacht> wenn ich sie setze zurück. Und wenn wir etwas verknüpfen, wir sehen zum Beispiel beim äh, Vom Winde verweht, wie dieses Pferd so Schaum aus dem Mund verliert. Die Kamera fährt mit dem Pferd mit, dann schwenkt sie runter und zieht mit den Leichen, die auf dem Boden liegen, ja. mit. Und so eine Sache. Also es ist einfach. Ja klar, und die Einstellung, wenn sie zurückfährt und der Baum kommt dran, ist einfach gigantisch, aber ich habe ja. wirklich das Gefühl, dass ich für mich neben all diesem auch noch wirklich das Edle, also wirklich die Kamerafahrt. Ja, weil da entsteht ein Moment, in, in, wie der entdeckt hat. In
0: solchen Momenten eine unglaubliche Räumlichkeit, also die sich quasi auch aus dem zweidimensionalen Bild für mich ergibt, gerade wenn man so, so dicht an dieser großen Leinwand dran sitzt.
1: Das ist so, dass wenn ich an den Film von Winne verweht denke, und das ging mir auch schon vorher so, bevor ich es jetzt auf großer Leinwand gesehen habe, dann denke ich immer an diese Räumlichkeit. Mhm. Also, was natürlich hauptsächlich durch dieses Bild symbolisiert wird, wie sie neben dem Baum steht, als Silhouette und im Hintergrund Tara zu sehen ist und die Kamera fährt weg. Und du diese Tiefe, was ja auch ein Effekt ist, also was eher an Schneewittchen, den ersten Technicolor-Film mit drei Farben erinnert, wo du diese Ebenenverschiebungen hast, also fast schon einen Trickfilm. Yeah. Äh, Ansatz, ne? Aber wo ich wo ich mir sage, also äh, im Grunde genommen ist vom Winifel W schon ein 3D-Film, den würde ich gerne mal äh, auf 3D äh, <lacht> äh, projiziert sehen. Das äh, haut glaube ich rein.
0: Ja, mein Problem mit 3D ist ja immer, dass es immer dreidimensional äh, ist und ich, ich wünsche mir das eigentlich immer nur in bestimmten Momenten. Also ich, da wünsche ich mir eigentlich wirklich noch den, ich verstehe gar nicht, warum noch, also wir haben jetzt ja schon bei Technicolor wirklich so viele Filme oder ein paar Filme einfach gesehen, die, also wie im Liefer to Heaven, ein, ein Film, der die ganze Zeit von einer, einer, äh, nur scheinbar perfekten Welt erzählt, die so unterschwellig schon aufgeladen ist mit 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 Vergiftung und 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 sich ankündigender Katastrophe, dass umso bunter und strahlender und schicker alles ist, umso ekelhafter wirkt es eigentlich. Man wartet eigentlich nur, dass es kaputt geht und es geht immer nur unterschwellig kaputt. Das macht einen richtig fertig als Zuschauer. Deswegen ist da das wie End besonders hart, weil man hat das alles noch gar nicht verarbeitet, weil weil das man erlebt die ganze Zeit was ganz Ganz grauenhaftes, zynisches, furchtbares, ab abartiges, psychisch kaputtes und die ganze Zeit sieht es wunderschön <lacht> aus. Das ist wirklich krass. Das ist
1: ähm, aber im übertragenen Sinne in Wizard auch so, ne? Das ist ein sehr verstörender Film, ja. der sehr schön okay, aussieht.
0: Ja, <lacht> ja also, also ich finde es eine total schöne Idee, damit so umzugehen. Und das erwarte ich ehrlich gesagt von 3D. Also das möchte ich ja. im Kino auch erleben, dass jemand so, so, so intensiv rangeht. Also ich, ich weiß jetzt noch nicht.
1: Ja, äh, vielleicht hättest du dir dann, wenn das wettbewerb Beitrag anschauen
0: sollen. Das wusste ich, habe ich erst später mitgekriegt, genau, dass der in 3D ist, der mit James Franco, den er jetzt gemacht hat, der ah, neue ja, ja, film der ist in 3D, ja. War der im Wettbewerb? Nein, der war außer, außer Aus, der Konkurrenz. Ach, außer weil, Konkurrenz,
1: weil er die Hommage hat den genau, Ehrenbären, ja, ja. den ich Ehrenbären glaub,
0: genau, genau, ich glaube, die Idee war so, du hast einen neuen Kinofilm mit James Franco, super, kommen auf die Berlinale, wollen wir eine Hommage machen, wollen wir den Ehrenbären geben? Es ist eine, naja, gut. Also alles Marketing. Lass uns
1: nicht weiter über die Berlinale reden.
0: <lacht> ja, nee, ne, wir, genau, wir lassen den Teil weg, wo wir über aktuelle Sachen sprechen. Die, <lacht> <lacht> wollen,
1: wollen wir noch mal über The Dawn of Technicaler reden?
0: Ja, richtig, stimmt, genau. Wir hatten die Gelegenheit, also zu dieser Retrospektive sind auch einige Leute angereist aus der ganzen Welt, unter anderem aus Amerika vom George Eastman House, dort wo das Erbe von Technicolor offenbar verwaltet, gelagert, durchsucht, gescannt, bearbeitet wird und Dort hat man gerade in einem Buch gewerkelt und es ist jetzt rausgekommen, es waren glaube ich diese 100 Years of Technicolor, ja.
2: richtig? und wir hatten auch die beiden Autoren da. Ja. Genau,
0: und die beiden Autoren haben dann auch einen Vortrag gemacht und das war Dawn of Technicolor und beschrieb von 1915, das also so die gemacht. ersten 20 Jahre 1915
1: Technik wurde Technicolor gegründet und ich glaube okay. bis 1930 haben sie die Zeitspanne so
0: Genau, und vor allem, also das heißt, das macht einen bewusst, also da hat Technicolor mit Farbe experimentiert, als der Film noch nicht mal beim Ton angekommen war. Also man hat schon damit experimentiert, aber bis zum jazz hat es noch ein paar Jahre gedauert. Und äh, darüber wurde ein Vortrag gemacht und den haben wir allesamt äh, gesehen.
1: Also vor allem über, eben über die Zeit, als Technicolor noch äh, ein Zweifarbsystem war, ja. als, aus Rot und Grün, <lacht> wo ich mich die ganze Zeit frage, also wenn sie die Möglichkeit hatten, Kameras zu bauen mit zwei Objektiven, um zwei Filmstreifen aufzunehmen mit rot und grün. Warum ist niemand früher auf die Idee gekommen, einen blauen Streifen dazu zu nehmen? Also, wie man Farben mischt, wissen wir seit Goethe. Das ist also nichts Neues das gewesen. Ich du
0: seit Goethe. Ich weiß das, das weiß ich seit Unterricht. Goethe, ja.
1: <lacht>
0: Entschuldige, sag mal was, was wieso weißt du das seit Goethe?
2: Weil der Farbmischung
1: äh, erforscht hat.
2: Ach so, okay, also wir. So also wie er auch Gesteinsformation im Harz erforscht hat. Hey,
1: ist, ja. ja, ist ja gut, Jungs. Also, da halten wir ich ziemlich kurz zurück. Nee, okay. Äh, Nein, aber es ist nicht verwunderlich, dass sie so lange am Zweifarbsystem festgehalten haben, wenn es doch ein relativ simpler technischer Schritt war, eigentlich zum Dreifarbsystem zu gehen? Ja, die waren wahrscheinlich immer zu gebremst, so die richtig äh,
0: technisch-nerdigen Sachen immer noch reinzuschmeißen. Äh, wahrscheinlich hat das so einen ganz banalen Grund, wie, äh, weiß ich nicht, Blau ist zu teuer gewesen aber keine Ahnung. Ja. Also weiß ich auch nicht. Also Wir mutmaßen. Ja ja natürlich ja. ja. Na, also man das gut. Aber warum sie erstmal immer nur zwei Farben war, lag doch daran, dass sie einfach immer zwei Sachen aufeinander geklebt haben. Und warum denn noch ja, ein aber dritt Warum
1: dann nicht drei Sachen aufeinander kleben?
0: Hm. <lacht> Ja, du hast. Gut, <lacht> egal. Auf jeden ne, Fall hatten sie. Äh, ne, sie haben ja dieses Verfahren äh, erzählt, wie das so zementiert, ne? Also yeah, so, so ein Klebesystem. Mit so Metallpins. Gen ja, und es klang wirklich kompliziert und wahrscheinlich hätte so ein dritter Streifen ist schon total zerstört. <lacht> ja. Ich meine, ich finde ja bis heute das immer noch krass, dass wenn man mit Pins, also ein 35mm Streifen hat halt immer schon diese vier Perforationslöcher pro Bild, äh, also so auf äh, zwei Zentimetern vier Perforationslöcher, die dann das, die Metallpins reingerastet sind. Aber das hat ja immer so ein minimales Spiel. Eigentlich ein Wunder, dass überhaupt irgendwas funktioniert hat, oder? Also, das ist
1: nicht. Ja. Ich fand auf jeden Fall, wir haben ja ein paar Ausschnitte gesehen, äh, tolle Stummfilmausschnitte äh, ausschnitte mit Live-Musik. Das war schon toll auch in dem Vortrag, auch wenn der Vortrag an sich war vorgelesen und zum Buchverkauf gedacht, war also jetzt nicht äh, das ultimative Erlebnis, aber die Filme zu sehen war schon toll mit Live-Musik. Ähm, und dann äh, zum Abschluss des Vortrags einen gesamten Stummfilm, leider nicht mit nee, ein Tonfilm, also nicht mit Live-Musik. Ah, ja. äh, in diesem äh, Zweifel, der war auch großartig, oder? Ja, der, der Sultan mit dem Sultan. Lass uns kurz erzählen, genau. Der Sultan wünscht sich äh, äh, Freuden äh, und, und sein Adjutant äh, muss ihm eine Freude nach der anderen geben. Äh, und äh, der Sultan ist aber nicht zufrieden und diese Freuden, äh, die dort präsentiert werden, die sind also völlig abstrus. Äh, Extrem eine, sexistisch. <lacht> ja, eine sich verbiegende Frau, die von Mann zu Mann geschleudert ja, ja. wird, äh, dass das ganze Publikum jaucht. Äh, was war am Ende die Auflösung? Also, der Sultan wollte zum Lachen gebracht
2: werden, das war's, ne? Und er wurde äh, zum Lachen gebracht. Er wurde zum Lachen gebracht, wie? Ein Witz über die Mutter. Irgendwas ein Witz
1: ist über die Mutter, ja so, ich glaube, so total war
2: Sehr ja. Der gute alte Mutterwitz dabei zu. So, oh
1: also, es ging zehn Minuten und es endete mit einem
2: Mutterwitz. Äh, toll, wie das Publikum von damals zufriedenzustellen war. Ähm. Und Aber ist einfach das Spannende, eben dann eben das zu sehen, was man eben gesagt hat, dass man eben die Farbpaletten, was man, wie man am Set kreiert hat, wie man Palmen umgemalt hat, wie man Haare umgefärbt hat. Einem, einem Hauptdarsteller die Haare zu bleichen, weil sie, wenn sie nicht gebleicht worden wären,
1: grün geworden
2: ja, wären. Der, der wie Technikale dann ein Herr von Ausstattern oder oder Leuten hatten, die einfach am Set gesagt haben oder schon in den Vorbereitungen, was dann die guten Technikaler-Filme gemacht haben, dass sie einfach äh, angefragt haben und, und die Leute am Set haben gesagt, ihr könnt das nur so machen, wir müssen das so machen, die Kostüme müssen so aussehen und so, damit man diese Farbpalette, die unterstützt wird in den Anfängen, auch wirklich voll ausnutzen kann und die Farben, die eben nicht sichtbar sind, weglässt. Also... also
0: Wer da wirklich mal Bock hat, sich so richtig reinzuarbeiten und schon das drauf hat... Hast du jetzt sich... Werbung für
1: das Buch? Oder? Nein, nein nein nein. Okay. Äh, nee,
0: nicht, nein, nein. nein. Oh Gott, ja, wie auf dem Vortrag. Da bezahlt man da 10 Euro fürs Ticket und kriegt die ganze Zeit Werbung fürs Kackbuch. <lacht> und um die Ohren also ganz schnell, Die Amis sind ja immer geschäftstüchtig. Nee, äh, ich fand es interessant, dass äh, auf der Podiumsdiskussion öfter von den äh, Color Consultants gesprochen worden ist. Da wurden auch ja. vor allem immer zwei Frauen genannt, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, ähm, die aber immer wieder in den Vorspenden auftauchen. Also, so wie dort eben im Vorspann immer von Kamera, Regie, Produktion Drehbuch die Rede war, gehörte zu jedem Technikaler Film auch immer ein Technikaler Consultant. Und das waren meistens Frauen, äh, äh, was ich sehr interessant finde, dass äh, da ja immer wieder auch Leute da waren, die das, also den Leuten erklärt haben, also den Kameraleuten und den Lichtleuten und den Ausstattungsmenschen, wie welche Farben am besten registrieren und funktionieren. Ja. Und. Äh, also ich finde es ich, ich mag immer äh, sehen, wie so der künstlerische Prozess beeinflusst wird so von äußeren Dingen. Ne? Und natürlich haben die Diener gesagt: Okay, Leute, grün, blau, rot, haut rein. Ne? Wir haben zum Beispiel Ivanhoe gesehen, einen wunderbaren ah, äh, ja, ja. Äh, äh, Ritter der Tafelrunde, verschnitten no, nee, Ritter der Tafelrunde nicht so wirklich irgendwo zwischen Robin Hood und Ritter der Tafelrunde. Mit Elementen, Elementen von Cuthaurs, ja, ja, äh,
2: Mit Elementen von Cuthaurs. Ja, ja, genau. Wie Peter Jackson hat sich offenbar gut. bei
0: Ivanhoe von 1952 ja, also, kräftig bedient da gibt es einen Angriff auf eine Burg, der äh, nahezu eins zu
2: eins in den ja, Towers äh, nach. Auf so vielen ist. Ebenen, was vorne im Vordergrund passiert. Krass, also wirklich, die zu, ja. Ist es wirklich ja.
0: <lacht> mit dem einzigen Stop. kleinen Unterschied ist es, <lacht> es wird dort mit Pfeil und Bogen viel geschossen. <lacht> was aber dazu führt, dass sie offenbar irgendeine Maschine hatte, die auf einen ja. Schlag 50 Holzpfeile ausspucken konnte und die in so einem Kloster immer einzelne Stuntmen treffen. So
2: ja. Und dann fallen diese 50 Holze. So, als wenn man Pfeile wirft. Ja. <lacht> die drehen sich auch ein paar Mal in der Luft. Also das, also sich das, auf die Haare und so.
0: Es war mit Abstand der unterhaltsamste Technikaler-Film, den wir gesehen haben, oder? Also ja, ja, ja. Also wirklich, äh, Thomas, da hast du was verpasst. Weil <lacht> Es war übrigens es ist ganz oft so bei der Retrospektive, dass man manchmal, da ja, sind ja so Filme bei mir und denkt, das gucke ich mir doch jetzt nicht an. Was, wie Alvenho, ja toll, wieder so Ritter durch die Gegend schulzieren. <lacht> Es, das war ein großes Vergnügen, es waren fantastische Dialoge, äh, die, die Action-Szene haben Spaß gemacht, waren auch aufregend äh, in der Parallelmontage, damit habe ich gar nicht gerechnet und wie gesagt, die Choreografie hat genug hergegeben, dass Peter Jackson aus vollen Händen, äh, vollen Zügen sich da bedient hat.
1: Naja und ich habe mich ja morgen noch zu Single in the Rain überreden lassen, auch ein Film, wo ich äh, sagen würde, den gucke ich mir im Leben nicht an, morgen also 14.15 Uhr im Kino. <lacht>
0: Das, Thomas wird dich einfach nur flashen, weil das ist auch gerade, es ist ein, ein Farbvergnügen und äh, ich bin da schon total neugierig. Was für eine, es ist ja so, dass äh, man immer jetzt ganz neugierig guckt, was für eine Fassung gucken wir? ist eine ja, digital ja. restaurierte auf 35 oder nur digital oder es Ist auf jeden Fall, Es ist
1: auf jeden Fall ein Filmprint, äh, ob es jetzt ein Die Transfer ist. Ich glaube es war sogar äh, ein Die Transfer, check mal. Ich äh, schaue das mal.
0: Weil da habe ich vor kurzem nämlich eine restaurierte Fassung auf DVD gesehen, ähm, die das Problem hatte, dass äh, sie offenbar eine Restauration von einem, also Technikaler Sachen wurden oft so umkopiert auf Material äh, zum Archivieren, äh, dass über die Jahre äh, unregelmäßig im Verlauf des Films äh, die, die, Farbs also, äh, die Farben äh, sind ver verblasst, und aber unregelmäßig. Dass man manchmal eine Szene sieht, in der währenddessen als würde so der, der, der Weißabgleich ständig sich verändern. Es wird kühl, dann wird es wieder warm und es ist ganz verwirrend. Und So eine Fassung habe ich aber gesehen. Und ich bin
1: gespannt, was wir... Äh und es ist ein Die-Transfer. Okay, also... Also, und äh, keine restaurierte Fassung oder sowas. Okay. Also wir, wir. Äh, werden ja. äh, fußballgroßes äh, Grain sehen. <lacht> äh, wir werden äh, äh, Farbsprünge zwischen den Filmrollen sehen und alles, was dazugehört. gehört. Genau. auch nicht äh, hinter Reihe 5 sitzen. So. Ja. Also, was ich ja. noch mal ganz kurz sagen wollte, ja. äh, wo du von den äh, Color Consultants ja. gesprochen hast, das wurde auch ein paar Mal in den Einführungen äh, während der Retrospektive erwähnt, ähm, dass wir im Grunde genommen wir haben heute schon über 3D gesprochen, äh, momentan was ähnliches erleben ja. äh, in der Revolution des Kinos. Ne? Also einerseits äh, haben wir jetzt den Sprung vom Film zum Digitalen, den Peter Greenaway begrüßt äh, und äh, alle, die seine Filme sehen, äh, es nicht mehr begrüßen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Sprung zu 3D und was wir jetzt am Set haben, äh, sind halt die, ich weiß nicht, ob sie so heißen, aber die 3D-Consultants, ohne die du keinen Film mehr drehen kannst und die einfach ein Mitspracherecht in der Quadrage des Bildes haben und äh, in den Farben haben und in vielem anderen, äh, also der D.O.P. ist nicht mehr der Einzige, ja. der ansagt, wie die Bilder auszusehen haben, sondern die 3D-Leute mischen damit. Mhm. Also ähnlich wie die techniker äh, leute damals am Set. Äh, vielleicht sorgt es dafür, dass äh, Film wieder mehr eine Kollaboration äh, von Leuten wird und ein Gemeinschaftswerk und wir bald das Neue vom Binde verweht äh, kriegen mhm. und ich wette, James Cameron ist der neue Selznick.
0: Aber es ist nicht krass. Ist euch mal aufgefallen, wie wenig Avatar zurückbleibt? Also ich, verstehe nicht. Ich, ich meine, Avatar müsste eigentlich der, 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 der Urknall sein. Also ist es auf eine Art vielleicht auch. Aber wie wenig der irgendwie so popkulturell äh, sich so einge. Also ich meine, wer, wer, wer läuft schon mit blauen Kostümen rum und spielt Avatar oder so? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, man könnte dann damit antworten, dass ein Film doch aus Story, Story, Story besteht, ne? Naja, aber was ist denn mit Star Wars? Also, also ich. Na, Star Wars hat ja eine Story und bleibt gerade deswegen in ich den hoff, Köpfen der Menschen Deswegen im Gegensatz bin ich, zu Avatar, der einfach nur...
0: Deswegen finde ich es halt nur schade, dass James Cameron sich gerade mit Avatar 2 und 3 beschäftigt und ich wünschte, er hätte ja. was ganz anderes im Petto. Ähm, kurz aber das heißt, ich will noch mal kurz wegen dieser 3D Sache, Technicolor hat halt was ausgelöst, was nie wieder weggegangen ist, die Farbe im Film. Also oder Technicolor hat etwas markiert. Du glaubst ja
1: noch, mal. dass 3D wieder geht, ne? Ja,
0: nee, nee, ich glaube, ja, genau, richtig, genau, 3D verschwindet wieder, weil äh, schaut euch das mal an, in den 50ern, boom, ja, da haben äh, ging 3D äh, ganz groß und verschwand wieder, dann 80er nochmal, boom. Und jetzt wirklich, also also 30 Jahre, in 30-Jahresabständen taucht es wieder auf. Jetzt sind die 2010er, auch wieder ganz großer Boom. Ich bin gespannt. Ja. Also ich habe auch nichts dagegen. Also, also Gravity war für mich zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel. Den hätte ich nicht anders sehen wollen als in 3D. Also da hat das ja ganz hervorragend funktioniert. Aber nach wie vor fehlt mir quasi das Black Narcissus des 3D-Films.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass das vielleicht wirklich sowas sein kann wie, dass wir einfach jetzt das erleben, die Probleme, die Technik alle am Anfang hatte, mit ja. der Farbe und alles, bis es dann wirklich gut wurde, dass wir in dieser Phase noch bei 3D drinstecken. Ja. Dass einfach es immer noch nicht so perfekt ist, so gut sein könnte, wie es sein kann, dass wir vielleicht noch auf die aber, Art warten Aber Technicolor
0: war ja alles andere als perfekt. Es war extrem, also und es war alles andere als realistisch oder also also zum Beispiel, ich strebe das auch gar nicht an, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass in 3D mit Dingen experimentiert wird, also wenn ich, ich habe zum Beispiel einen Film nicht gesehen, der mir wieder empfohlen wird, in Sachen gutes 3D ist Life of Pi, äh, der zum Beispiel damit arbeitet, mit Floating ja, Windows, ja. also wo quasi äh, die Kadrage äh, verengt wird, sodass dann wiederum 3D-Elemente über den Bildrahmen hinausspringen können. Ganz großartige Ideen finde ich die da drin stecken, die das wirklich interessant machen.
2: Ähm, ich aber es ist auch nicht, ich habe ihn gesehen, es ist auch nicht so ja. perfekt hat, oder so, wie hat, du dir das eben... Hat jemand Pina gesehen von Wim
0: Wenders? Ich meine, nein. ach, der ist auch ein Langweiler. Was ist auch egal.
1: <lacht> Und wir beenden die Berlinale mit Wim Wenders-Bashing. <lacht>
2: aber, aber noch, noch einmal ja. kurz zu dem 3D, was ich immer finde, ja. ist einfach... Wir haben ja viele Filme, die wurden im sind ja nie für 3D gedacht worden und wurden dann im Nachhinein in 3D gerechnet. Ja, mit großen Händen. Ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das das gleiche ist wie bei Technikern, man dann erst merkt, was man für Leute braucht, wie du sagst, dass mhm. das jetzt eben passiert. Oder, du Thomas, das ist einfach, dass man jetzt diese Consultants hat, die einfach da hingehen und sagen, hier, ihr müsst darauf achten, ihr müsst darauf achten. Und ich habe das Gefühl, das ist auch noch eine Stufe mehr möglich, in dem, wie wir 3D gucken. 3D ist immer noch schwierig ja. zu gucken. Ich finde, 3D macht mir immer noch nicht so viel Spaß, 3D ist immer noch
1: schwierig zu gucken, aber äh, das wird verbessert werden und ich glaube, was ihr unterschätzt, ist äh, die die Möglichkeiten, äh, die wir haben und die Einfachheit der Möglichkeiten, die ja, äh, wie Peter Greenaway sagt, äh, das digitale Zeitalter mit sich bringt. Ich war vor einem halben Jahr äh, war ich im CineStar- in einer Führung äh, der DFFB und habe mir Studentenfilme angeguckt ja. in 3D. Okay. So. Und äh, es ist sozusagen, auch ich könnte in 3D drehen, wenn mhm. ich mir diesen äh, 3D-Consultant leisten könnte, was ich mir gerade nicht leisten kann. Ähm, aber äh, es ist nicht so fern.
0: Habt ihr mal Oculus Rift? Habt ihr euch jetzt mal sowas? Also habt ihr mal so einen 360-Grad-Film, das, was Arte gemacht hat jetzt auch? Da gab es auch so ein pseudo also so ein, so ein papp Maché, äh, Oculus Rift. Äh, Wisst ihr, was ich meine? Mit Oculus ja, jetzt ist es mir aus
2: der Spielerei im Begriff. Ich würde gerne Macquarie ja. mit dem Oculus aber, Rift spielen und so, aber also, ja, alle, alle Gamer
1: insofern. In, ja. ist also, mir ja, Oculus also, Rift auch also, als Gaming Tool. Also genau, als Gaming -Tool, Tool ist es mir im Begriff. Brille.
2: Als filmisches gar nicht.
1: Ja,
0: ja also genau. Arthur hat dann einfach äh, äh, so eine Antarktis-Doku rausgehauen. Da war einfach nur der Grundgedanke, es gab halt immer die Doku, die wurde immer mit einer 360-Grad-Kamerakonstruktion. Es war einfach eine GoPro äh, Armada, die so als Ballformatierung äh, formatiert wurde, aus der man dann quasi ein frei bewegliches 360-Grad-Bild machen konnte. Die Idee ist einfach, der Film läuft und äh, der hat auch einen Fokus in der Mitte sozusagen, aber du kannst dich jederzeit um 360 Grad bewegen. Das klingt erstmal nicht viel und ich war weggeblasen davon, wie viel das ausmacht. Es gab auf der Doc Leipzig eine Präsentation davon, wo man sich so ein Oculus Rift aufsetzen konnte. Und der Moment, wo die Doku einfach läuft, der Off-Kommentar, das Übliche labert. und Jetzt darf ich mich aber in der Szene einfach um 360 Grad bewegen. Das war einfach... Also ich hatte nicht damit gerechnet, wie sehr mich das beeindruckt und wie sehr mich das reinzieht, obwohl die Interaktion durchaus überschaubar ist, also weil ich, ich finde ja immer maximale Interaktion, das würde mich als Filmemacher nicht interessieren, weil ich will doch mein mein Publikum immer steuern können, ich wurde sehr stark gesteuert, aber hat doch da vielleicht.
1: Und vielleicht hat da Greenaway gar nicht so unrecht, Greenaway ist ja durchaus, auch wenn er arrogant in Pressekonferenzen auftritt, aber er ist ja durchaus ein cleverer Mann. Und wenn er behauptet, dass die Malerei ewig gebraucht hätte, um zu kommen und dass, die, dass der Film als Kunstform noch viel zu jung ist, um überhaupt bestehen zu können, mhm. hat er vielleicht gar nicht so Unrecht, weil wir den Film erzählerisch ja erst noch erforschen. Mhm. Und parallel haben wir eine Kunstform wie das Computerspiel und das interaktive Erzählen, dass immer mehr auch hochkommt, immer, immer mehr als Kunstform vor allen Dingen momentan hochkommt äh, und man immer mehr ein Zusammenwachsen ja. sieht. Und wenn du sowas wie Oculus Rift erwähnst, dann ist das ja der, das deutlichste Anzeichen dafür, mhm. wie die beiden Kunstformen und die beiden erzählerischen Formen zusammenwachsen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, was da in Zukunft passieren wird, ja.
0: Klar, und da gehört Dreidimensionalität natürlich ja. genauso dazu. Okay, from the dawn of Technicolor to the dawn of Oculus Rift. <lacht> ähm, haben wir noch einen Film irgendwie vergessen, den wir hier hätten noch mal kurz anschneiden können, den wir gesehen haben? Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, hier ist ein Film zu kurz gekommen, der wird aber mit Sicherheit John M. Stahl. John M. Stahl, aber ich. den den muss ich mit Max gucken. Also das, 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 der hat mich so weggeblasen. Also das war Eins der ersten Erlebnisse jetzt hier auf der Retrospektive und für mich völlig überraschend. Also, ich habe da eine Schauspielerin zum ersten Mal erlebt und Wahnsinn. Ähm, sonst, du hast Büssel auf Aus, davon hast du gezählt. Wir haben von unseren Filmen erzählt, ja. Ivanhoe haben wir auch mit eingebaut. Und ich
2: freue mich auf Singing in the Rain. Vielleicht genau. morgen, den ich zum ersten Mal. Ja, also mal genau, sehen morgen gucken
0: ja. wir auf jeden Fall. Und von Jean Renoir, äh, The River äh, bin ich auch schon ganz ja. neugierig, weiß ich eigentlich auch nahezu gar nichts darüber. Äh, freue mich aber jetzt einfach mal nicht so ein Hollywood-Hau-Degen äh, mit Technikaler experimentieren zu sehen, sondern so einen Franzosen. Und äh, Renoir, ne, Maler, also der Papa auf jeden Fall und er selbst ja. auch eigentlich, ich weiß nicht, kann ich gar nicht. Halbwissen, steile These. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank. und äh, Danke Andreas, dass du dabei warst. Danke Christian, für diese Chance. <lacht> danke Thomas. <lacht> und ähm, ja, da gab es jetzt doch plötzlich noch eine Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die jetzt ah, schon am Sonntag hört oder vielleicht am Montag oder wann auch immer sie ihr sie hört, wann immer sie ihr sie entdeckt habt. Äh, hier gibt es äh, wöchentlich äh, auf wiederaufführung.de äh, neue Folgen und ähm, es wird auf jeden Fall auch weitergehen. Wir haben noch ausstehend The Killers, nicht von äh, Robert Sjodmark, sondern von
1: äh, Don Siegel inszeniert. Äh, das folgt nächste Woche. Macht's gut, ciao.